1: Met Avas stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. Avas Software, speciaal voor jouw organisatie.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Linda Reurig, medebestuurder van Ambos, de brancheorganisatie voor de schoonheidsspecialisten. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. En je hebt volgens mij nauw contact met iedereen die er in Den Haag een beetje toe doet. Je zit nog op je telefoon te kijken, want het is de dag van de persconferentie.
3: Ja, inderdaad. Uh, we houden natuurlijk nauw contact met onze lobby. En uh, om te weten, zo snel mogelijk te weten, uh, of we nou wel of niet maar open ja. mogen, net als de kap.
2: Mocht daar nou duidelijkheid over komen, graag tussen nu en één uur. Want we gaan er uitgebreid ja, over spreken. We dat, dat, is, dat is de ja, toekomst, hè, wat er mag. Uh, toch nog even terugkijken naar het verleden. Wat was de belangrijkste beslissing die jij in 2020 hebt moeten nemen?
3: Uh, voor mij zakelijk uh, hebben wij de coronatijd gebruikt om uh, het bedrijf verder uh, te automatiseren en allerlei, de boekhoudingen zo te vernieuwen, nieuwe versies... en daar hadden we eigenlijk anders nooit tijd voor
2: gehad. Nee, want je hebt ook nog een eigen zaak en ja. automatiseren... dan gaat het om de, de achterkant, denk ik, van de organisatie... want het, ja, het is... automatiseren van het vak lijkt me in dit geval tamelijk moeilijk.
3: Ja, dat is inderdaad zo. Nee, het gaat echt om de administratie, online boekingsprogramma's en allemaal dat soort dingen meer. Ja, gaat veel tijd in zitten, nou, die hadden we dan.
2: We gaan daar uitgebreid over door. Nu eerst naar ABN AMRO, dat vergroot haar belang... in de Duitse ondernemersbank Penta. Uh, dat gaat via ABN AMRO... Amro Ventures heeft al eerder kapitaal gestoken in die Duitse digitale bank. En dat vertrouwen benadrukt ABN Amro nu dus met een extra kapitaalinjectie. In totaal ontvangt Penta 30 miljoen euro... verdeeld over een consortium van zeven geldschieters. Ik praat erover door met Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Ook lid van ons economenpanel. Goedemiddag Arnoud. Goedemiddag. Het gaat wel over 30 miljoen, verdeeld over zeven geldschieters, waarvan ABN Amro de grootste is. We moeten misschien ook even in perspectief plaatsen. Hè. Voor ABN Amro zijn die denk ik kruimels.
4: Ja, zijn, kijk op zichzelf financieel zijn het eh, kruimels. De jaarlijkse kosten van ABN Amro zijn 5 miljard. Uh, dus, dus op die 5 miljard, en het is nota een investering, hè, dus het zijn niet eens kosten, is een investering. Het is natuurlijk een heel klein bedrag. Uh, maar de, de, de vraag uiteindelijk is natuurlijk... hoe past dit binnen de strategie van ABN AMRO, et cetera, et cetera.
2: En wat denk je dan, hoe past dit in de strategie van ABN AMRO? Want ik herinner me ook nog de eigen digitale bank van ABN AMRO, Money you. Uh, Daar werd heel veel van verwacht en daar ging eind vorig jaar de stekker uit.
4: Ja, dat klopt. Het is, uh, het is uh, niet makkelijk, zeker niet makkelijk... Uh, om zelf dit soort initiatief op te zetten... En dat heeft er heel veel mee te maken dat je een grote organisatie bent... met allemaal verschillende belangen in die grote organisatie. En meestal ook een expertise die natuurlijk niet gekoppeld is... aan die digitale toekomst, want de expertise die je hebt... is meestal gekoppeld aan het verleden. En het verleden was minder digitaal. Dus het inkopen, het jezelf inkopen in een bank tussen aanhalingstekens van de toekomst... is een manier om die expertise binnen te halen. Is een manier ook om het op afstand wat te laten ontwikkelen. Het staat ook op afstand. Er eh, zitten ook nog andere financiers bij. En dat is meestal ook een garantie dat iets zich beter kan ontwikkelen... en niet wordt teruggefloten door bestaande belangen.
2: En hoe kies je dan dit soort uh, relatief kleine spelers uit in Duitsland... waar je dus al langer bij betrokken bent. Maar er zijn wel meer kandidaten, meer gegadigden. Ik denk dat traditionele banken ook wel zien... echt moeten we in de gaten houden, daar moeten we zelf instappen. Waarom zou deze bank dan zijn geworden?
4: Nou, kijk, er zijn een paar, zijn dus paar overwegingen natuurlijk. Eerst, de eerste stuk natuurlijk, moet binnen je strategie passen. En die strategie is niet alleen dat je op dat digitale vlak, euh, een digitale dienstverlening, euh, slagen wil maken. Euh, maar dat je, dat je met name op dat middenbedrijf, hè, de ABN Amro wil groot zijn in het middenbedrijf, naast die priva naast de private bank voor, voor rijke, rijke individuen, wil ze op dat midden, middenbedrijf groot zijn... in Nederland en Noordwest-Europa. Deze bank is Noordwest-Europa. Is wel iets aan de kleinere kant, want bedient meer MKB... iets meer klein dan, dan, dan groot... Maar het biedt, het is een van de opties. Het, is niet, het zal niet de enige investering van ABN AMRO zijn. Je doet verschillende van deze investeringen, je haalt expertise binnen. Sommige worden een succes en andere worden geen succes.
2: ABN AMRO was ook betrokken bij iets wat een succes leek... maar het uiteindelijk niet bleek, namelijk Wirecard, ook een Duits fintech bedrijf. Zouden ze nou nog met enige terughoudendheid op dit moment te werk gaan... als je die les geleerd zou hebben?
4: Nou, het zijn hele verschillende dingen. Hè. Wirecard, dat, dat was eigenlijk iets heel groots... Uh, dus uh, dat, uh, daar lag ook eigenlijk ook meteen de macht. Hè? Je had er eigenlijk geen macht over. Je was wel investeerder, maar je had geen macht. Uh, dus, uh, dus je was er eigenlijk passieve investeerder. In dit geval zit je er veel dichter op. In dit geval is het ook een van de vele... want ABN AMRO zal het hier niet bij laten. Een van de vele kleinere initiatieven die je neemt. En hiermee wil je samen eigenlijk mee opgroeien. Dus het is wel een heel ander perspectief dan de Wirecard... die binnen de kortste keren het post boy werd van, van Duitsland, daar macht aan ontleende en die macht op de meest dramatische wijze heeft misbruikt.
2: Tot slot, je zegt net zelf al, het zal misschien niet de enige poging zijn van ABN AMRO om aan te haken om te investeren in veelbelovende nieuwe partijen. Er is in totaal bij ABN AMRO Ventures 150 miljoen euro budget. Is dat nou uh, voldoende om te kunnen aanhaken, denk jij? Want als je het afzet tegen die 5 miljard waar je het eerder over had, dan is dat, nou ja, 2, 3 procent...
4: Ja, het is precies 3 procent zelfs. Uh, de, uh, kijk, en die 5 miljard is nog een kostenbasis per jaar. En uh, met die 150 miljoen uh, bij ABN Number Ventures... praat je over investeringen. En dat gaat niet over één jaar. Het zijn ook geen kosten. Dus het is uh, veel meer iets permanents. Uh, dus het is nog eigenlijk nog tussen aanhalingstekens nog veel erger. Maar uh, het is niet de 150 miljoen die in ABN Amro Ventures zit die de belemmering zal zijn voor ABN AMRO. ABN AMRO Ventures doet dit om dit op afstand, te op afstand te kunnen ontwikkelen. Als er tien andere initiatieven morgen komen... die ABN AMRO buitengewoon belangrijk vindt... en waar ze de managementcapaciteit heeft en het uithoudingsvermogen heeft... om daarin te stappen, dan zal ABN AMRO Ventures gewoon meer geld krijgen. Dus het is een wijze van organiseren, meer op afstand. En die meer op afstand organisatie is goed om het tot ontwikkeling te laten komen. Daarmee kun je ook partners aantrekken. Want het moderne bankwezen is niet zelf, maar is een ecosysteem waar je slimme partijtjes om je heen probeert te verzamelen. Dus een soort Silicon Valley idee, hè, om het even heel extreem, heel, heel extreem te zeggen. ABN AMRO wil daar onderdeel van zijn. Dus, dus, dus er is geen enkele belemmering om meer geld... Ja, er is natuurlijk een belemmering dat je, dat je geld niet wil weggooien. Maar er is geen enkele belemmering van ABN AMRO bij een succes van deze strategie. En dat succes zal met name ook zijn dat de core organisatie, dus, het, dus de echte ABN AMRO noem ik het even, de legacy die ABN AMRO, dat die zich gaat omvormen tot een moderne digitale bank. Dat is natuurlijk de doelstelling. Deze kleine bank, dat zal heel lang duren voordat die groot wordt. Maar als die ABN AMRO in staat stelt om zelf sneller te vernieuwen. dan heeft ze een dubbele slag geslagen.
2: Dankjewel. Arno Boothoog, leraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. en lid van ons economenpanel.
4: Kees de kort.
2: Dan gaan we naar een vast onderdeel van ons eigen ecosysteem. Kees de Kort, macro-econoom, economie Goedemiddag, Kees.
5: Dag, Thomas.
2: En dan weer een vast onderdeel van ons eigen repertoire... is natuurlijk Christine Lagarde. Die heeft gisteren het Europese parlement toegesproken... Christientje, een van jouw betere vriendinnen. Dat mag um, ik niet zeggen, dat weet je. Nou, dat hangt er vanaf wie er thuis uit. is, toch? Ja, nee. <laughs> Oké.
5: Okay. Dat Het mevrouw gaat,
2: Het gaat mevrouw Lacarde ook om de lange rente. Want die loopt op en dat heeft hij ook gezien.
5: Ja, nou, die loopt een heel klein beetje op. Uh, die was natuurlijk extreem laag. Ook al omdat de centrale bank heel groot, oude gratis kopen. Die begint een beetje op te lopen. Tienden. En nou wordt de centrale bank hier eens nerveus. Maar ja. Dat geeft, dat geeft precies aan dat zij jaren jaar geleden in een vuik zijn gezwommen. Want het verhaal is nu: hè, als die lange rente een beetje oploopt, dan kan dat het economisch herstel in de weg staan. Maar Thomas, wat het probleem is met de centrale bankiers: die hebben nooit een onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren aan de ene kant en speculanten aan de andere kant. Kijk, voor bedrijven en particulieren: een lage rente is prima. Altijd, maar, maar die, die, die denken in termen van toekomstverwachtingen. Als, toekomst goed, als onze toekomst veelbelovend is, als we denken dat we kunnen uitbreiden, als we denken dat we volgend jaar een nieuwe baan hebben, dan maakt de prijs van geld de rente niet eens zo heel veel uit. En of het nou twee, drie of vier is, als je vertrouwen in de toekomst hebt, is dat, is, maakt, is, maakt, is dat een heel factor. Voor speculanten daarentegen is de prijs van geld wel heel belangrijk. Want hoe goedkoper, hoe meer we kunnen lenen, hoe meer we kunnen speculeren. En dus als je dat onderscheid niet maakt... als je dus je leven laat leiden door de speculanten... dan zit je in wezen in de verkeerde film. Want voor de bedrijven en de particulieren maakt het niet veel zo uit. Zoals al jarenlang in Japan wordt, be wordt bewezen... waar de rente al heel erg lang heel erg laag is... de het economische proces niet op gang komt... omdat de bedrijven en de particulieren onvoldoende vertrouwen in de toekomst hebben. Maar die bubbels die ontstaan op allerlei plaatsen door dat gratis geld. Huizenprijzen en de consequenties daarvan voor pensioen en andere dingen... dat is een heel ander verhaal. Dus mevrouw Lagarde maakt zich druk over iets. Ja, en wat dan gaat ze zeggen, ja, de rente gaat omhoog... we moeten weer meer gaan kopen. Ja, dat gaat voor de bedrijven en de particulieren alleen maar negatief zijn. Want die, die, die zeggen, ja, wat, dat gebeurt er allemaal. Maar voor de speculanten alleen maar positief. Ja, dus je kunt ervan uitgaan als, als de, de, de ECB gaat doen wat ze, wat ze zeggen... dan, gaat, dan gaat, is het weer een extra impuls voor aandelenkoersen, huizenprijzen... en al wat het meer zijn, ja. Daar zijn sommige mensen uh, erg blij mee. Maar lang niet iedereen. Zou Het kunnen dat die zorgen toch ook
2: uh, deel zijn... waar jij al, al langer voor waarschuwt. Dat die schuldenberg nou ja, dat lijkt dan nu nog enigszins te temmen... totdat die rente oploopt. Dus ja, dan heeft Lagarde ja, maar, ja, maar toch anders,
5: gelijk. Je kunt, dat, dat is mijn verhaal, extender pretend, delay and pray... je kunt niet blijven vooruitschuiven. We hebben te veel geleend. We zijn een tijdje lang, niet we, met name speculanten. we zijn te enthousiast geweest over de toekomst. Dat kan. En op een gegeven moment moet je realiseren dat dat niet zo handig was. En dat is het economisch proces, dat als je met elkaar, met elkaar domme dingen doet... dat er op enig moment gezegd wordt, dat hadden we beter niet kunnen doen. We nemen ons verlies en we beginnen opnieuw. En dat proces he, van leren van je fouten en opnieuw beginnen... dat wordt door de Centrale Bankiers alleen maar verder vooruitgesteld... waardoor het te nemen verlies alleen maar groter wordt het is... Je bent, je bent niet verantwoordelijk voor nu, je bent ook verantwoordelijk voor straks. Hè? Voor jou, voor jouw dochtertje, voor andere mensen. Die, die, ook, nog, die ook nog een jaar, aantal jaren te gaan hebben. Voor pensionado's, waar aan de pensioenondruk staan. Alleen, nee, jouw taak is niet om pijn te vermijden. Jouw taak is om op een gegeven moment te zorgen... Voor, ja, want dat is wat de centrale bankiers denken. Wij moeten iedere pijn vermijden. Terwijl ze nu pijn maken en de problemen groter maken. En niks oplossen.
2: Als het was maar een uh, korte toespraak, Kees. Heeft ze ook zelf gezegd, ik zal het niet te lang maken. Maar heeft ze nog iets gezegd uh, wat jou toch uh, nog weer... Uh, tot grote opwinding heeft gebracht? Of uh, viel het verder mee? Nou ja,
5: dit, dit verhaal, Thomas, weet je, dat je, je realiseert je steeds meer... dat als je als belangrijke functionaris of als belangrijke organisatie stap A zet... Ja, dan, dan, dan krijg je ook de bijvangst. Hè? Voor, dus je kunt wel zeggen, stap A, we, we, we kunnen het schip drijvend houden. Dat is op zich niet, niet onaardig, maar de bijvangst... Daar hebben ze veel te weinig ogen voor. En wanneer ga je dan toegeven dat je het beter anders had kunnen doen? Wanneer ga je dan op een gegeven moment als de problemen groter zijn geworden... met schulden en aanpassingsprocessen... dat je zegt, nou, ja, dan moet het dan nu maar. Of ga je dan weer zeggen, dat stellen we dan maar even vooruit... want misschien komt het wel goed, wat niet zo is. Ja, het is het, 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 je moet heel erg goed nadenken heel goed, na, wat, wat de consequenties zijn... als je grote stappen gaat zetten.
2: Aan de ene kant, dus Christine Lagarde. Aan de andere kant, jouw favoriete index, om het een beetje goed te maken: de Chicago ja, Fed ja, National ja. Activity Index. Wat blijkt daaruit?
5: Nou ja, die, die, uh, dat, dat gaat dus dat een beetje naar maandbasis kijken. Kijkt naar die index hoe de Amerikaanse economie zich ontwikkelt. Ja, januari was een betere maand. En dat is ook niet verrassend, want er is weer dus eind de, december een nieuw stimuleringsprogramma de lucht de Amerikaanse economie ingeslingerd. En dat betekent dat aan de bestedingskant. En we hebben het laatst over die werk overgaat, dat het weer wat beter gaat. Ja, maar dat vond, het gaat alleen maar beter. Het gaat omdat de Amerikaanse regering de, he, een paar maanden geleden weer 800-900 miljard dollar in die economie gestampt heeft. Dat is geen voorbode voor herstel. Want als je gewoon kijkt naar de laatste data over de anderhalve meter economie: he, vliegen, uit eten, hotels en de film. Ja, daar zit niet veel verbetering in. Ja, dat gaat misschien ietsje beter dan een tijdje geleden, maar het gaat heel langzaam. En dat heeft natuurlijk alles te maken, nog steeds, met bestaande bewegingsbewerken, lockdowns. Geld in de economie gooien is net als geld gratis maken. Ja, het is, het is, het is ja, Thomas, eigenlijk zijn het gewoon junks. Weet je, wel. Je, je krijgt een shot. En dan ga je het weer een paar uur meer volhouden. Maar je gezondheid wordt niet beter. Om het maar voorzichtig te formuleren. Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, dames.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Linda Reurig, medebestuurder van Ambos... de brancheorganisatie voor de schoonheidsspecialisten... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Koen, die blik op de beurs richten wij voornamelijk nu even op KPN. Er was lange tijd een uh, meer dan gemiddeld serieuze speculatie... dat Carlos Slim, oude bekende van KPN, zijn oog weer op KPN had laten vallen. De boel daar zou overnemen. En nu blijkt, hij doet eigenlijk het tegenovergestelde. Kun jij het kort toelichten? Ja, wat we, wat we eerder hoorden is dat hij zijn belang
1: weer richting die 20% had, uh, had opgebouwd. En dat voedt dan altijd een beetje de speculatie... wat is zijn uh, verborgen agenda, wat, uh, wat, wat wil hij gaan doen... wil hij alsnog een keer terugkomen om het bedrijf proberen over te nemen. Nou, die speculatie kan nu weer terug de, de diepvries in... want uh, hij heeft bekendgemaakt dat hij een uh, obligatielening heeft uitgegeven... van 2,2 miljard groot, dus hij heeft geld opgehaald... En eh, als een deel van de beloning voor beleggers in die obligatie... zit het vooruitzicht dat als het aandeel KPN stijgt... dan kan men afgelost worden in aandelen KPN... die Carlos dus al op de plank heeft liggen. Dus hij gebruikt die aandelen nu eh, als lokker voor eh, eh, obligatiehouders... die genoegen nemen aan één kant met een negatieve rente... maar wel het vooruitzicht hebben, eh, de, de, de teaser over drie jaar kan het ook zo zijn dat je afgelost wordt in aandelen KPN. En dat doen we alleen maar als KPN het heel erg goed heeft gedaan. Dus dan krijg je veel meer terug dan het geld wat je nu geïnvesteerd hebt. En ja, dat risico wordt door sommigen ook weer afgedekt. Dus enerzijds hebben we de speculatie... Carlos Slim gaat niet KPN overnemen die uit de markt gaat. Anderzijds wil je dan ook als, als koper van die... Uh, uh, obligatie, Wil je, uh, kan je eigenlijk al zeggen van... goh, ik verkoop nu die aandelen KPN al, uh, stijgt het heel erg... dan krijg ik ze later toch weer binnen via deze obligatie. Daalt het aandeel KPN,
2: dan is het niet erg... want dan koop ik ze tegen een goedkopere prijs weer terug. Het daalt nu... Enorm. Ik kijk even met een schuin oog naar de stand op de borden... en de grootste daler van vandaag is KPN. Kennelijk toch omdat dit een tegenvaller is voor de aandeelhouders die er nu in zitten.
1: Ja, ja, goed, dit is, uh, je hoopt natuurlijk altijd dat er een korte termijn... Uh, uh, ...impuls kan zijn waardoor zo'n aandeel uh, de, de lucht ingaat. Dat had Carlos Slim kunnen zijn. Maar hij gebruikt het nu dus gewoon voor een uh, slimme financieringsconstructie. Dat heeft hij in het
2: verleden al een keer eerder gedaan. Had en hij het nu... trouwens kunnen zijn tussendoor? Want Carlos Slim, van die eerdere poging, weten we dat dat op uh, wat bezwaren is gestuurd. Ook omdat een buitenlander aan de haal zou gaan met wat voor onze vitale economie is.
1: Ja, en ik, ik denk dat je bij sommige bedrijven dus ook kan zeggen... Van God, dat is in het verleden al niet gelukt, waarom zou dat nu wel gebeuren? Dat was hetzelfde met de, de, de speculatie dat EQT... Een, een Zweedse partij interesse zou hebben in KPN. Ja, in sommige gevallen moet je gewoon zeggen... van jongens, hier staat een hekje omheen. Je komt niet zo heel makkelijk erbij. Je kan er niet zo makkelijk mee vandoor gaan. En dat, uh, dat moet je als aandeelhouder accepteren. En
2: KPN is zo'n bedrijf. Linda, ook dik in de min staat uh, herstel NL, als we het zo moeten uitdrukken. Want er zijn uh, een paar prominente economen die het schip hebben verlaten. Uh, Koen Teulings onder andere, Barbara Baarsma, Bas Jacobs... heeft het hier gisteren verteld in het uh, economenpanel. Uh, er gaan allerlei verhalen de ronde, namelijk dat uh, Herstel en al onder druk zou zijn gezet door het kabinet... om de campagne te staken. Wat vind jij hiervan? Want dit is jouw nieuws van vandaag.
3: Ja, het is een hele interessante uh, gebeurtenis. Of vlak, zeker vlak voor de verkiezingen. Het zou ook daaraan gerelateerd zijn... dat men zou geroepen hebben... alsjeblieft even niet voor de verkiezingen van alles gaan roepen. En... Uh, ja, het, zijn, het interessante is eraan dat ze juist iets van een ander, op een andere manier gaan kijken... van hoe ga je die, het herstellen aanpakken. En feitelijk bedoelen ze natuurlijk al in deze periode, in de coronaperiode, moet je het op deze manier doen. En hoe ga je daarna verder? En uh, ja, het is natuurlijk altijd heel belangrijk om uit een hele andere hoek... want wij horen natuurlijk via de media met name het OMT, het RIVM... Dat jij zijn de zit hier zo meteen een half
2: uur, hè? dus de lobbygroepen horen we tegenwoordig ook. Sorry? In de media, toch? De lobbyorganisaties horen we toch tegenwoordig ook... met enige regelmaat?
3: Ja, precies. En uh, dus uh, dan is dit uh, heel erg leuk... want ze, ze, ze hebben pas ook weer een uh, crowdfunding gedaan... dus hebben aardig weer wat uh, opgehaald... om toch hun boodschap ook naar buiten te brengen. Ja. Dat
2: is gewoon goed. Nou is het uh, punt van Bas Jacobs onder andere... de econoom die ook gezegd heeft, ik stap hier uit... ik ben wetenschapper, ik wil best op de achtergrond nadenken... over alternatieve manieren om deze economie te openen... maar dat hele activistische, de fondsenwerving, de campagne dat past mij niet. Ik ben een onafhankelijke wetenschapper... en dat wil ik graag zo houden. Um, hoe denk je dat dat geldt voor die anderen? Want Barbara Baarsma is ook nog directeur van de Rabobank in Amsterdam. Zou het kunnen zijn dat zij zich ook toch niet zo senang voelde... bij hoe dit allemaal is gaan lopen... en dat het de afgelopen dagen bijvoorbeeld ook op talloze manieren... door de mangel is gehaald als een dom plan?
3: Um, als je ziet altijd... Als er uh, iets gebeurt dat er zich uh, allerlei initiatieven ontwikkelen die op een andere manier naar uh, de samenleving gaan kijken. Op welke manier dan ook? Wij merken natuurlijk ook in onze branche, als ik het daarin doortrek, dat er natuurlijk ook heel veel leden zijn die, die specifieke Facebookgroepen oprichten en die zeggen van nee, Amber, je moet het zo doen, je moet het zo doen, je moet het zo doen. En ja, dat is prima. En, uh, maar het belangrijke is, waarom trekken ze zich terug? Ja, dat blijft speculatie, dat weet ik zelf zeker niet. En um, maar het, natuurlijk is het zo dat men op een moment toch met de uitvoering dan zich niet helemaal erin kan vinden. Dat het gaat afwijken van hoe het in beginsel is begonnen. En ja, dan uh, ga je een reset of zo krijgen. Ja.
2: Uh, Koen, ik neem aan dat jij de meltdown van Herstel NL ook tot je genomen hebt. Uh, en alles blijft speculeren. Maar hoe kijk jij naar wat er daar de afgelopen 24 uur is gebeurd?
1: Nou ja, ik. Uh... Ik uh, las inderdaad het bericht dat uh, Teulings en Baarsma uh, zich teruggetrokken hebben. Uh, ik kan me voorstellen dat je in een rol waarin je uh, de economie becommentarieert... en uh, daar een, een, een visie over geeft... dat je dat niet al te veel wil laten doordringen met, met politieke uh, 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 beslommeringen. En als het iets te veel een uh, politiek moeras wordt, ja, dan uh, ja, kan ik me heel goed voorstellen dat je zegt, van nou, ik, ik moet hier toch afstand van nemen. Ook als bedrijf. En dat, uh, uh, ja. Dus ik vond, het, ik vond het geen onverstandige keuze. Ik kan het heel goed begrijpen dat ze zeggen van, nou, er zijn bepaalde uh, situaties waarbij we uh, ons commentaar kunnen geven, onze visie erover kunnen laten schijnen... maar om er ook echt een prominente, actieve rol in te gaan spelen... ja, dat is misschien niet ons uh, Het
2: is, ons is wel metier. in het geval van Barbara Baarsma wonderlijk, hè? Want die zat op zondagavond bij Humberto Tan dit plan te vuur en te zwaar te verdedigen... en op maandag stapt ze eruit. Ja, ik heb, ik heb het niet zo diep uh, gevolgd, dus
1: daar kan ik niet dus te laten veel... Laten we
2: dan uh, naar iets gaan wat jij sowieso goed hebt gevolgd... namelijk ontwikkeling op de beurs. Je ziet dat de tech-winnaars... Um, een beetje van hun jeu beginnen te verliezen... en nu daarvoor in de plaats komen de coronakoopjes.
1: Ja, je ziet dat er een hele, hele belangrijke rotatie uh, plaatsvindt. He, je haalde net KPN al even aan. Uh, dat was misschien niet echt een coronawinner. Dat was uh, Adyen uh, uh, wel. Adyen, daar zien we gisteren het bericht van... dat er een uh, belangrijke geldschieter uh, 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 uit is gestapt... Uh, die heeft natuurlijk een hele mooie rit gemaakt. En dat hebben we met heel veel technologie-aandelen gedaan. En je ziet nu dat beleggers aan het kijken zijn uh, van... goh, hey, als we dadelijk wel weer mogen gaan reizen... zoals Boris uh, uh, nu gezegd heeft... er is een one-way road to reopening... ja, dan uh, gaan we toch alweer achter de PC uh, uh, boeken... om uh, op vakantie te gaan bij EasyJet, bij Ryanair. Uh, uh, bij de kappers staat inmiddels de, de telefoon uh, rood uh, gloeiend. ik hoop bij jullie binnenkort ook... Uh, uh, en dat betekent dat je, uh, ja, dat je ook als belegger kijkt... naar waar liggen je volgende kansen. Hier moeten we misschien wat winst nemen... en uh, gaan, gaan herallokeren naar andere partijen. Maar goed, vergeet je niet die verkoper van 1 miljard aandelen, KPN, of, uh, Adyen, die heeft ook weer een koper gevonden. Ja. En die koper ziet dus ook, hey, in die cliëntenportefeuille van dat bedrijf... zitten ook bedrijven als Booking, als KPN... die nu nog helemaal uh, uh, geen dominante positie hebben in de omzet van, van, van zo'n bedrijf... maar dat wel weer terug kunnen gaan die pakken. Koper dus... Die koper stapt nog in
2: op een absurd hoog moment... Thomas, dat nou, weet je, dat wil weet ik je niet pas zeggen, in de op toekomst.
1: Ja, als jij het weet, mag jij het zeggen. Maar goed, toen het aandeel Adyen verdubbelde... van 240 naar, naar 480 bijna op de eerste dag... dachten we ook dat iedereen gek geworden was. Ja. Ja. En nu zouden heel veel mensen graag tegen die prijs alsnog willen kopen. Dus je weet het pas in de toekomst of het een onzinnige move is geweest. Wat altijd goed is, is zorgen dat je gespreid bent. En dat je verschillende sectoren hebt. En dat je die discipline of het nou in je bedrijfsvoering is of in je
2: port, uh, beleggingen... dat je die discipline handhaaft. Ik ga ook even de discipline handhaven, anders ga ik het een tijd... zwaar over de klok heen. Maar heb je nog een vraag? Voor Linda. Ah, ja, ik,
1: eh, nou, niet, eh, niet direct, maar ik hoop wel dat jullie heel snel ook weer... Ja. gewoon in de reopening
2: mee kunnen. En, ja, uh, zou dat voor jou zelf ook een uh, flinke slok op een borrel schelen? Of ga je nooit? Nou,
1: ik heb nog niet naar de kapper uh, uh, gebeld. En uh, er zijn mensen die me wel geadviseerd hebben om dat te doen. Dus uh, <lacht> ik denk dat ik dat binnenkort uh, maar okay. wel, uh, wel ga doen. De kapper ja. sowieso.
2: kom Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dankjewel. Tot volgende week. zometeen praat ik uitgebreid door over de schoonheidsspecialisten. De branche, de ambos... De Branchevereniging, die wordt onder andere uh, voorgezeten, bestuurd door Linda Reurig. Zometeen uitgebreid meer. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk... en Regina Tjeli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van... Hemerschap.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Vanavond is er weer een persconferentie en er gaan sterke geruchten... dat de kappers vanaf volgende week weer open mogen. Over de andere contactberoepen wordt weinig gezegd... waardoor het lijkt dat die nog even dicht moeten blijven. En dat is slecht nieuws voor mijn volgende gast, Linda Rurig, mede-bestuurder van Ambos, de brancheorganisatie voor de schoonheidsspecialisten. Welkom.
3: Dank je wel, Thomas. Er is
2: dus dat uh, voorbarige nieuws, speculatieve nieuws over die kappers... die vanaf 2 maart hun deuren ja. weer mogen openen.
3: Ja, was heftig.
2: Kun je dat, ja, waarom dat hey Heftig. heftig. Is?
3: Uh, omdat je er eigenlijk vanuit gaat, net als de vorige keer, dat alle contactberoepen wel op hetzelfde moment uh, open zullen gaan. En nu uh, lijkt het uit elkaar getrokken. En dan hebben wij zoiets van: hoezo, zij eerder? En je gunt het natuurlijk iedereen. En ook de horeca en weet ik veel wie allemaal. En uh, nee, maar dit verwacht je niet. En dat is dan echt wel een klap in het gezicht.
2: Jullie vragen je af hoezo? Ik vraag me af hoe heeft dat dan zo kunnen gebeuren? Want uh, jij bent uh, medebestuurder van de brancheorganisatie. De kappers hebben ook een eigen lobby. Is dat dan een betere lobby?
3: Nee, daar heeft het gewoon helemaal niets mee te maken. Uh, wij zijn uh, zelf uh, zeer actief in onze uh, lobby. En we hebben natuurlijk een fantastische Valentijnsactie... pas geleden nog uh, gedaan. Met een uh, mooie liefdesbrief, Valentijnsbrief. Ja, ik, heb hem, ik heb hem hier voor me liggen. Ja. Ja.
2: Ja. Lieve Mark, het is Valentijn, de dag van de liefde. En daarom stuur ik jou recht uit mijn hart deze liefdesbrief. Ja. Want net als iedereen heb jij ook liefde nodig in onze droevige tijd. En um, zo so on. Ja, het zo gaat aan. om dat ja. deze
3: liefde dus niet beantwoord wordt. Want... En deze is met name gericht dan niet zozeer op het openen, maar het feit dat we gewoon geen steun, geen steun. En in onze branche is er gewoon echt sprake van acute geldnood. Want de TVL, ja, dat duurt nog even. Als je er al überhaupt voor in aanmerking komt, die komt pas over drie maanden het eerste beetje misschien binnen. En, uh, maar de meeste van onze leden komen daar al helemaal niet voor in de aanmerking. Omdat ze een bedrijf aan huis hebben. Ja, we we duiken weer even de afkortingen in. Want uh, je hebt de
2: tongs, de sorry, tops, de tozo's. Ja, ja, uh, en het is allemaal bedoeld om ervoor te zorgen... dat iedereen deze crisis zou kunnen overleven. Sterker Juist. nog, uh, zeker als het niet aan de ondernemer zelf ligt. Die tongs, ik ga niet helemaal mijn wagen aan waar dat precies voor staat... is ervoor bedoeld om ja. mensen die buiten de boot lijken te vallen toch nog weer van een vangnet te
3: voorzien. Ja, privé. In de privé lasten, ja.
2: Waarom vallen heel veel schoonheidsspecialisten daar niet onder?
3: Omdat uh, bij uh, de eerste lockdown werd er geen partnertoets uh, toegepast. En uh, bij uh, nu tozo 3, zoals dat dan heet, weer uh, wel. En uh, de Tozo in de eerste lockdown was zo'n beetje de enige... Uh, uh, steunmaatregel waarvoor onze leden in uh, aanmerking kwamen. Want de TOGS, was toen een TOGS, wat nu TVL is, togs, dat was een eenmalige uitkering, en daar lag de drempel om daar nou mee te kunnen doen, voor in aanmerking te kunnen komen, lag veel hoger. En bij de TVL, die tegemoet kom ik vast te lasten voor je zaak... daar is die drempel naar beneden gebracht, nu naar 1500 euro. Dus veel meer van onze leden komen in aanmerking. Maar dan heb je je praktijk aan huis en dan kom je weer niet in aanmerking. En dat is wel heel krom, want er klopt natuurlijk niks van.
2: Er klopt niks van, dat is duidelijk. Je hebt nu al gezegd dat die volgorde, waarom kappers wel wij niet... dat daar ja, weinig triest. voor te zeggen is. Die regelingen, dat klopt niet. En dan sturen jullie een Valentijnsbrief. Nou, Ik ga niet alle hartjes die op die brief staan tellen... Dat maar jullie kiezen voor een ook. hele liefdevolle benadering, ja. terwijl bijvoorbeeld koninklijke horeca in Nederland gisteren heeft laten weten: wij gaan, We gaan de over de tot een bodemprocedure, ja. want wij moeten en willen open ja. vandaag nog. Ja, precies. Worden ja. jullie ook wat militanter?
3: Nou ja, je zoekt natuurlijk een keer het wegen die passen bij het moment uh, dat het er is. En het ene en moment doe je dat en uh, twee dagen later uh, zit je alweer in een volkomen andere situatie. En uh, je moet, wij moeten ook weer gaan kijken van stel dat wij echt niet open mogen, hoe gaan we dan weer verder? Maar we hebben vandaag onze lobby nog uh, vol erop staan. Gisteren nog uh, ook weer uh, um, uh, de economische zaken benaderd. Uh, ik ben even een naam kwijt, schiet me even weg. Sorry. Uh, dus we zijn... We zijn er heel druk mee bezig en zondagavond toen dus dat bericht kwam van de kappers wel. Dan besef je oh my god en dan begint het. Dan ga je gelijk met elkaar in contact van hoe gaan we hiermee om en doen. Dus het was weer een drukke zondagavond.
2: Je, je kunt alle contactberoepen natuurlijk uh, gelijk schakelen. Ik kan me toch ook voorstellen dat het voor een kapper makkelijker is om een klant te helpen die een mondkapje draagt dan dat het voor een schoonheidsspecialist is. Ja. Klopt
3: dat? Uh, in zekere zin wel. En dan krijg je discussie waar zit je veiliger. Bij de contactberoepen of bij de kapper. Nou, daar valt natuurlijk heel veel over te discussiëren. En wij zeggen als argument... ja, uh, beste mensen, wij werken één op één... in separate behandelkamers... volgens de hygiëneregels die we altijd al hebben. En naast de COVID-19-protocollen... die wij hebben ontwikkeld tijdens lockdown 1... en uh, een mondkapje gaat af op het moment... dat je natuurlijk in het gezicht uh, gaat behandelen. Maar... Uh, Um, het is zeker zo dat de behandelaar heeft wel zijn mondkapje voor. En, um, en werkt eventueel met handschoenen. We zijn gewend in onze branche met, uh, met uh, 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 hoe heet het? beschermingsmiddelen te werken. En dat is ook in andere contactberoepen zo. Er zijn de en,
2: twee basisprincipes die je niet kunt handhaven... omdat nou eenmaal die behandeling wel plaatsvindt. Namelijk dat mondkapje voor de klant ja. en die anderhalve meter.
3: Klopt. Maar er is iets anders wat zich voordoet. En dat is de triage, dat is de gezondheidscheck. Die kennen we inmiddels allemaal wel. En het is zo dat na heropening eh, vorig jaar... bij eh, 80% van onze leden een omzetverlies hebben gehad... tussen de 20 en de 60% omdat klanten wegbleven... De klant neemt zelf de verantwoordelijkheid zodra er maar een snotje is of een kuchje of wat dan ook bij hunzelf of in hun omgeving, dan komen ze niet. De vitale beroepen hebben we niet gezien. De risicogroepen we zien ze niet. Dus de mensen die gewoon zeker van zichzelf zijn en ook geen angst hebben, die komen. En voor zover weten zijn wij geen, en ook in de rest van de contactberoepen, geen brandhaard.
2: En jij denkt dat het voor kappers anders ligt?
3: Uh, ja, kappers, weet je, uh, dan denk ik... Hemeltje, hoe is het mogelijk dat, dat de kapper dan eerder open gaat? Is dat dan gewoon sec achter uh, België en Duitsland gaan aanlopen? Omdat het daar ook zo is gegaan. Dat zou wel een hele trieste argumentatie zijn.
2: Je, je zegt overigens wel... Uh, je moet natuurlijk iedereen die heropening gunnen... maar het zit je wel heel erg dwars ja, dat, dat die kappers voorgaan. Ja, dat is een klap
3: in je gezicht. Maar joh, weet je... Hadden
2: jullie niet samen moeten lobbyen? Want uh, de lobby er zijn van dingen
3: de kapper, die we samen doen? doen. Er zijn dingen die we samen doen, ah, zeker weten. Tot nu dan, denk ik. tot nu, ja. Ja, nou ja, wat ik net al een beetje benoemde hiervoor. Mogelijk, en dat is echt een idee van mij, mogelijk. Omdat het kabinet en de Kamerleden toch over het grote deel mannen zijn. En mannen minder affiniteit hebben met de schoonheidsverzorging. Die toch echt heel essentieel is, de huidverzorging. Ja, uh, en wel de... meer affiniteit hebben met, uh, met, met het feit... dat hun haar toch ook wel heel erg lang wordt. Uh, Minister van zo Medische maanden. Zorg
2: is overigens een vrouw, hè? Tamara van Ark.
3: Ja, ja er, zijn, er zijn vrouwen. Maar het overal, ik denk als we even gaan tellen... dan komen we toch tot de meerderheid van mannen. Is het Helaas. probleem
2: niet ook dat uh, schoonheidsspecialisten vaak worden... Weggezet om het negatief te formuleren. als mensen die zorgen dat uh, je wenkbrauwen er inderdaad goed uitzien. Hè? Dus dat het eigenlijk meer voor het uiterlijk is. in plaats van voor de nee. medische noodzaak. Nee,
3: nee, nee, nee. Ja, mogelijk, maar dat kan ik me niet voorstellen. Wij hebben natuurlijk ook. Uh economische zaken, heel duidelijk aangegeven. Er is sprake van onze medische zorg, medische huidverzorging... die wij uh, uh, uitvoeren. En dan ga je kijken naar uh, ook behandelingen die worden vergoed... door de in de aanvullende uh, verzekeringen. Dus valt onder de zorgverzekering. En daar heb je het over acne, je hebt het over overbeharing in het gezicht. En uh, zo zijn er meer dingen als en Ga zo maar door. Dan is er sprake van uh, de essentiële zorg... Die, waarbij je huidproblemen gaat behandelen. Uh, problemen aan de huid, zoals de droogte, vet, uh, ook weer een lichte vorm van acne. Um, en ook bijvoorbeeld rosacea. En als je zo'n huid, rosacea-huid uh, goed behandelt... dan zie je echt een duidelijke verbetering. En een niet-behandelde uh, rosacea-huid kan medisch worden.
2: Maar denk je niet dat de perceptie toch is dat uh, het een luxe product is... een luxe dienst is, en dat dus ook in de Naag gedacht wordt... als er dingen open mogen, dan gaan we voor zaken die essentieel zijn... die voor iedereen van belang zijn... en niet voor de ontspanning in het tussendoortje.
3: Nee, um, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Want we nee? hebben zo duidelijk gecommuniceerd... Uh, de essentie van, wat de essentie van huidverzorging is. Dat kan ik me niet voorstellen. En ik kan ze ook echt niet in de kop kijken... Uh, wat ze allemaal denken en doen. Dus dat, ik, ik heb geen idee. Dat zeg ik hooguit misschien dat ze wat vaker in de spiegel kijken... En dan hun lange lokken zien. Maar uh, ja... Mogelijk,
2: hoe is het ondertussen met je eigen zaak? Daar heb je ongetwijfeld wel een goed idee bij. Jazeker. Hoe gaat het daarmee?
3: Nou ja, ook wij hebben natuurlijk flink te kampen met, uh, met een lockdown. Dan uh, komt er uh, natuurlijk maar heel weinig binnen. En uh, gelukkig heb ik zelf, uh, zoals ik dat noem, een, poot met, uh, een stoel met vijf poten. Omdat ik ook coach ben, en natuurgeneeskundige uh, um, therapeut. Dus online kan je dan nog wel uh, sessies doen. En je hebt natuurlijk gelukkig eindelijk weer dat we ook verkoop mogen doen. Uh, via de pick-up. En... Um,
2: Klik en collect is yes. voor schoonheidsspecialisten Was toch echt eerst. een...
3: Niet. En mag nu eindelijk ja, wel zijn. Maar er zijn heel
2: veel mensen die zeggen... dat scheelt maar een heel klein slokje op een hele ja,
3: grote borrel. Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk. Het is dus een aantal klanten, komt vast voor product ophalen. Maar iedereen hoopt iedere keer maar weer op die heropening... en dan kom je producten wel weer halen. Ja.
2: Maar hoe staat je zaak ervoor? Hè? Je hebt dus je risico een beetje gespreid... omdat je meer dingen kunt, op meerdere ja. vlakken actief bent. Uh, dus denk ik, jij gaat het nog wel even overleven?
3: Ik ga het zeker redden, gelukkig. En daar ben ik heel blij om, maar de pijn... Voor de leden die het heel slecht hebben, is daar uh, niet minder om. Dat is echt want, want hoe
2: groot is die pijn? Als je nu zou kunnen zeggen: goh, 80, 90 procent van mijn leden zit echt zwaar in de problemen. redt het misschien niet. Dan is dat ook iets wat je richting daarnaast zou kunnen gebruiken.
3: Oh ja, ja, voortdurend. We hebben uh, meerdere malen hebben enquêtes gehouden onder onze leden en uh, gevraagd naar hun uh, situatie. En uh, waar, hè, ook dus uh, waar, van welke steun heb je het meeste uh, gebruik gemaakt? Kom je er wel voor in aanmerking? Kom je er niet voor in aanmerking? Wat waren dan de redenen? En zo doen we voortdurend enquêtes en die delen we weer. Uh, met Den Haag
2: zeker. Maar wat vinden de leden dan van het resultaat... dat jullie tot nu toe hebben binnengehaald? Namelijk het feit dat die steunpakketten dus niet op maat zijn. Dat het nog maar zeer de vraag is of je volgende week open kunt... in tegenstelling tot de kappers. Dan kan ik me voorstellen dat er leden zijn... die naar allemaal bestuur kijken en denken van ja, is dit het dan?
3: Ja, natuurlijk zijn die er altijd en dat is ook goed... want er komt veel uh, dan weer tegengas van... en die komen ook allemaal met ideeën en dat is prima. Gelukkig kan dat in Nederland en zeker ook in onze branche. Gelukkig is het overgrote deel van de leden heel erg blij. Die ziet gewoon hoe actief we zijn, hoe hard we aan het knokken zijn. Je blijft dat ook maar communiceren. En, uh, ja. wat, heb,
2: wat heb je dan wel binnengehaald?
3: Uh, het heel belangrijk bij lockdown 1 was natuurlijk... dat we op basis van de hygiëneprotocollen... de COVID-19-hygiëneprotocollen weer open mochten. Die moesten echt opgesteld worden. Dat was een hele belangrijke. En um, wat we nu uh, voor uh, deze lockdown... toch samen met de andere organisaties... want je doet het natuurlijk nooit alleen voor elkaar hebt gekregen... is dat die drempel voor de TVL naar beneden is gaan voor 1500. Daar hebben we heel hard op ingezet. En morgen zijn er nog wat kansen weer in de Kamer. Komt het terecht bij degene die het nodig hebben. Dus daar zijn we ook vandaag weer heel hard mee bezig... om alle input te geven van ja, jongens, we willen meer.
2: Er zijn misschien leden die om wat voor reden dan ook... dit niet meer kunnen afwachten. Ja. Vermoedelijk omdat ze er financieel heel slecht voor staan. Hoe verleidelijk is het dan om te zeggen het mag niet... maar ik ken mijn klanten, ik weet waar ze wonen of achteraf nee, probeer ik nee, zelf te onderzoeken.
3: Nee, nee, ik uh, zie uh, in de Facebookgroepen ook echt... Uh, dat uh, er en der wordt af en toe dat wel eens geroepen... van ik ga open, ik ga open... en dan gaan de andere mensen er weer overheen. Dat moet je niet doen, want uh, de boete is 4000 euro. Nee, ik doe dat niet hoor. Dus dat corrigeert zichzelf wel. En voor zover ik heb begrepen, is dat niet. Het andere zuur is wel voor onze branche... dat de huidtherapeuten gewoon open zijn gebleven... op basis van hun WIG-registratie. En die doen voor 60, 70 procent... Dezelfde behandeling als wij doen. En dan is het flauw als die sector. natuurlijk even leuk gaat adverteren. kom maar
2: bij ons. En dat is gebeurd?
3: Ja, dat soort dingen gebeuren. Helaas. Er zit toch ook al wat haat Flauwe, en nijd. Zo, he? tussendoor? Nee, het is geen haat en nijd. Nou. Het is, dat is gewoon. eens de dood, anders de brood. En dat, en dat is heel je afschuwelijk. Als daar, als gaat, het... gaat, daar gaat niets om dat ik dat begrijp. Ik vind het afschuwelijk. Dat doe je natuurlijk niet, zeker in deze tijd. Maar uh, ja, het gebeurt wel.
2: Ja, denk je nou overigens nog even echt uh, letterlijk en figuurlijk over de grens kijken? Je, je noemde net al buurlanden, België, uh, ja. waar volgens mij de collega's wel open zijn. Inmiddels. Ja. Als... Nee, maar de
3: kappers zijn eerst open. Ja, precies. Mm
2: -hmm. Maar denk je dat er op een gegeven moment, als dit nog lang duurt, ook uh, mensen zijn die... Uh, als ze in de buurt wonen van de grens, die grens overgaan. Tuurlijk, altijd.
3: Met altijd alles. Als je in de buurt van de grens woont, dan ga je aan jezelf denken... en dan wil je die kapper en dan wil je die schoonheidsbehandeling. Want zeker bij, op het gebied van overbeharing... dat is, heeft, geeft zo'n belasting, emotioneel en psychisch... dat je je verbergt, ook voor je eigen familieleden. Dat is geen goed plan, hè? Dus ja, als jij de mogelijkheid hebt om eraf van te komen... dan doe je dat zeker.
2: We gaan even naar een dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen... Dan oh -oh. kun je nuanceren. Jawel, oh -oh. maar het gaat je lukken, hoor. Gewoonheidspecialisten zouden voorrang moeten krijgen bij het vaccineren of. Nee hoor, wij kunnen best op onze beurt wachten.
3: Oei, moeilijk. Uh, ja, je Pietje, dat is lastig. Want er zijn ah, natuurlijk ook mensen in. Nee, oh, dat mag niet. Weten. Ik moet ja of nee ja, zeggen. Ik zeg wel, maar zo meteen mag oh, je zeggen waarom. Nee.
2: Niet eerder gevaccineerd. Nee, Ik heb, ik heb eerder berichten uh, gezien, uh, ook namens uh, Ambos, de voorzitter volgens mij... die gisteren tegen ANP heeft gezegd... nou, misschien is het goed als wij eerder gevaccineerd worden. Dan kunnen we namelijk ook open. Dan gelden al die regels die we moeten respecteren en die we ook begrijpen. Kunnen overboord. Dan uh, die anderhalve meter, dat mondkapje. Nou, als we gevaccineerd zijn, dan hebben we daar uh, minder mee te schaften.
3: Ja, is mogelijk. Ik vraag me af of je bij na een vaccinatie de, de, dat soort dingen niet meer zou hoeven gebruiken. Um, ik moet je eerlijk zeggen, dit is voor mij nieuw. Uh, je verrast me hiermee. Het ik ken is niet deze bedoeld, uitspraak. Ik bedoel, een koep hoor. Maar, uitspraak uh, ja. herken ik niet. Ik herken hem niet. Het is, mogelijk heeft ze zoiets gezegd, dat zou kunnen. En uh, ja, weet je, je grijpt op de duur
2: natuurlijk alles aan
3: om de boel weer open te
2: gooien. Ja, ja. Maar jij vindt eigenlijk in het uh, grotere plaatje, in het algemeen belang, dat je niet een plek wat meer vooraan in de rij verdient... Nee,
3: laten we nou in godsnaam niet ons aan gaan sluiten... bij alle groepen die vinden dat ze eerder mogen en moeten dan. Uh, het, dus ik denk dat je dat gewoon aan degene moet overlijden, auto overlaten... die zicht uh, daarop hebben, qua uh, cijfers ook, uh, wie eerst moeten.
2: Nou, je hebt uh, natuurlijk ook al de nodige maatregelen getroffen... in vergelijking met februari 2020. Ik denk dat de behandeling, als die nu weer zou kunnen plaatsvinden... er ook echt anders uitziet, qua protocollen, qua ontsmetting bijvoorbeeld. Is dat zo?
3: Ja, zeker. De, 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 onze hygiëneprotocollen die houdt in dus bijvoorbeeld dat je meer tijd moet inplannen... tussen de ene en de andere klant, zodat die kamer weer echt helemaal gedesinfecteerd is. En, uh, uh, en het is natuurlijk zo dat in onze branche... wij werken altijd al met hygiënecodes. Dus heel veel van de zaken die we nu uh, extra onder de aandacht zijn gebracht... Ja, die deden we altijd al. Maar er zijn gewoon een aantal dingetjes bijgekomen. En het grappige is, moet je bedenken denken dat vanaf 1 december 2020 pas verplicht was... om een mondkapje
2: te dragen. Want Ik weet dat na... we daar in Nederland langer over hebben ja, nagedacht. Ja, hebben we heel
3: lang over gedaan. En uh, ja, waarom dan? Dus, maar het punt is dat uh, onze branche, hoef je dat niet te vertellen... die begrijpen dat zelf wel en werken heel vaak al gewoon
2: standaard... met een mondkapje. Ja, dan kom je dus in de situatie dat als je open mag... Mm -hmm. veel mensen nog niet zullen komen... omdat ze ja. hun eigen gezondheid serieus nemen. Ja. Ja. En dat jullie wel heel veel meer kosten moeten maken... en meer tijd moeten inruimen voor één klant... Gaat het überhaupt veel opleveren?
3: Nou, dat is dus het probleem wat ik uh, al aangaf... dat 80 van onze leden heeft na 11 mei... het moment dat we weer open mochten vorig jaar... een omzetverlies geleden tussen de 20 en de 60 procent. En dat is heel veel. Dus voor heel veel leden is het echt al het hele jaar... de eindjes aan elkaar kroop, uh, knopen. En ja, eindelijk toen... Uh, he, want die tweede golf die kwam in uh, september. Die begon september, oktober. Dus het waren weer hele slechte maanden ook weer... En november, december zag je toch dan weer van... ja, maar ik moet nou toch echt, En we gaan naar die feestdagen toe. En eindelijk, heel veel, uh, heel veel leden stond eindelijk die agenda weer goed gevuld. En dan denk je, oh, nou kan ik eindelijk een beetje, een beetje weer bijkomen... want die schuldenlast, ja, die groeit.
2: Een tweede dilemma, ja, we zitten er oh, nu goed hellen. in. Gossipietje, Pietje, er komt er weer een. Want, uh... Iedere schoonheidsspecialist moet apart in een register staan... of als de salon een keurmerk heeft, dan is dat wel voldoende.
3: Um, nou, het leuke is dat uh, een van de belangrijkste dingen... die AMBOS gedaan heeft vorig jaar, uh, besluit genomen en ook uh, gedaan heeft... is dat per 1 oktober hebben we een register opgericht. Dus A, um, is het de AMBOS waar je lid kunt zijn voor de belangenbehartiging. En we hebben nu ook een reg register, het skinregister... Ja. En waarom is dat belangrijk? Omdat dan iedereen kan zien, consument, overheid, semi-overheid, zorgverzekeraars... wat jouw kwalificaties zijn.
2: Gaat er veel mis dan? Want een register heb je nodig... omdat er kennelijk het een en ander verkeerd gaat. Uh,
3: ja, je weet nooit waar je terechtkomt. Wat zijn, het punt is dat uh, um, 2007, meen ik uit mijn hoofd... is de vestigingswet uh, weg, uh, weggevallen, waardoor... Iedereen zegt, ook jij, Thomas, kan je gewoon schoonheidsspecialist noemen. is geen beschermd beroep Als ik meer. Als zou eigenlijk.
2: moeten kiezen tussen jou of uh -uh. mij... dan zou ik toch eerder bij jou aan Dank je wel. <laughs> Maar is dat, is dat een groot probleem? Zie je veel cowboys? Ja.
3: Nou ja, cowboys zijn gewoon een hele hoop mensen... die zonder enige vorm van opleiding zich schoonheidsspecialist noemen. En ergens een, een workshop hier, een workshopje daar. En dan denk
2: ik, oh, dit is het. Die komen er niet in, begrijp ik.
3: En wat je natuurlijk ook ziet, niet in het register. Nee, zeker niet. Het kunnen ook geen lid worden bij Amos, hoor. En, uh, maar wat belangrijk is... Er zijn natuurlijk bijvoorbeeld gedoe geweest... met lezersalons, oh. lezerpraktijken, waarbij dan... Eén iemand rondloopt die alle diploma's heeft en dan ook lid kan worden bij Ambos. Maar de rest zijn nog stagiaires. Die wordt hooghart geleerd van hier zit het aan- en uitknopje. Ga maar lekker lezen. Hè? Dat kan dan nu niet meer, want je weet bij wie je een afspraak hebt. En dan kan je ook in het register ja, kijken.
2: Hoe werkt het? Ik, ik begrijp dat je echt iemands naam moet kennen voordat je dus kunt zien of iemand wel of niet in het register staat. Ja, en dus dat. niet kunt zoeken op de naam van de salon. Uh, maakt het dat niet ook een beetje ingewikkeld? Want vaak ga je naar een salon, denk ik. Of ga je echt specifiek naar die ene schoonheidsspecialist. Ja,
3: dat is zeker wel zo. Want je kunt natuurlijk, uh, dat is dan de volgende stap ook, en de verantwoordelijkheid van de consument. Als jij wil dat je goed behandeld wil worden, ga je ook vragen, wie behandelt mij? En dan kan je het ook nakijken bij wie, maar meestal ook zeker bij de online boekingssystemen kun je je voorkeur inplannen in en dan weet je gewoon bij wie je terecht gaat komen,
2: en, qua naam. Als je kijkt naar, naar het uh, algehele niveau en wat er wordt vereist op dit moment, want uh, je, we hebben er al een heel scala aan behandelingen gehad, dan komt dat in de buurt van medisch, hè, je moet echt ja, uh, wel het, het een en ander in huis hebben. Um, tegelijkertijd ben je ook ondernemer. Dus misschien is het verleidelijk om te zeggen... ja, ik heb de apparatuur in huis. Ik weet, de meeste, de meeste knopjes ken ik wel. Ja. Laat maar gaan. Ja,
3: gebeurt. Ja, het gebeurt helaas. Ja, ja, ja. ja, dat is zo. Als je, ja, um, het punt is dan... Uh, dan ga je dus het ondernemerschap aan pure op basis van het zaken doen. En dan maakt het je niet uit of je nou dit of dat doet. Dan ga je kijken van waar kan ik het meest verdienen. En de lezers hebben natuurlijk... laserbehandelingen de hele tijd gewoon echt heel veel opgebracht.
2: Ja, maar jij schetst het beeld van een branche die groot in de problemen zit. Hè? Uh, water is aan de lippen. Zo?
3: Klinkt dat zo? Oh, Wel een oh beetje, ja, qua, toch? qua, qua de U. leden zeker. Uh, zeker. Ja, ja, ja.
2: Ja. Nou, jij zelf niet. Hè? Jij, ja, ja. Hebt een, jij hebt een, uh, een stoel met vijf poten. Dat geldt niet voor iedereen. Uh, uh, ik maar heb... ik kan me dan voorstellen dat je eigen morele grenzen iets opschuiven, omdat je moet overleven.
3: Nee. Nee, 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 dat zie ik zeker in onze branche niet gebeuren. Dat, dat, uh, dat Er zal een enkele misschien zijn. Daar kan ik me allemaal natuurlijk niet voor in het vuur steken. Maar over het algemeen, nee. De esthetische waarden van onze leden staan heel hoog.
2: Wordt er soms misschien toch wel iets te veel verwacht van een schoonheidsspecialist? Hè? De, de klant wil zin? natuurlijk... Nou, ik ga dat nu toelichten. De, de klant wil natuurlijk van alles. Wil er tien jaar jonger uitzien. Wil een wonderzalfje ja. krijgen. En dan als een ander mens de salon verlaten. Kan ik me voorstellen. Ja. En dan moet een schoonheidsspecialist zeggen... Nou, tot je dienst, maar dit gaat niet lukken.
3: Oh, dat ligt er dan echt aan. Er zijn hele goede behandelmethodes... waarbij je dus heel veel kunt bereiken. Maar toverstokjes hebben we natuurlijk niet. Er komt altijd een stappenplan bij... van hoe gaan we datgene bereiken? Is het mogelijk wat, jij, wat we kunnen, met jouw huid kunnen bereiken? En hoe gaan we dat dan doen? Maar het kan wel degelijk de huid verbeteren... en ook een aantal jaar terugbrengen in veroudering. Jazeker.
2: Wil je nog één keer hè, voor het live-element op je telefoon kijken? Is er iets veranderd? Is er oh, witte rook kijk, uit Den Haag?
3: Ga, is er witte rook uit Den Haag? Ik ga even natuurlijk mijn bril opzetten.
2: Ja, eindelijk bericht van Mark Rutte. Het zal een keer tijd worden. Zou
3: het, hè? Ja, even door. Hij was jarig. Nog van harte, Mark. Even kijken. Op Valentijnsdag. Op Valentijnsdag. Ja, mooi, je kon het niet. Nee hoor, niks binnen.
2: Geen bericht. Oh, man, man, man. Okay, dan... Misschien
3: nog even bij de... Andere dingen, daar, daar, daar. Nee, maar ik vermoed ja. het niet. Want ik heb ook gevraagd van. Laat het me meteen weten zodra je wat weet. Nee, ik kan het, niet wordt, zien. het
2: wordt toch de persconferentie om zeven oh, uur. Oh man, het is
3: zo spannend! Ja. Het is zo ontzettend spannend.
2: Ik hoop er het beste van.
3: Ja, we moeten er gewoon met z'n allen doorheen komen.
2: Linda Reurig, medebestuurder van Ambos. En in het bezit van een stoel met vijf poten. Als een eigen ondernemer. Dank voor je komst. Merci. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Onder andere het gesprek met Rogier van der Heijden van DMF Co. Onder andere het moederbedrijf van Munthypotheken. De klantvriendelijke hypotheekaanbieder van Nederland. Met grote ambities. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. En die vind je via de app van BNR of de andere bekende... De podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, met onder andere het beleggerspanel. En daarin gaat het over de investeringsdoelen van Shell, die niet gehaald zijn. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van vul.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Shell heeft zelfs zijn minst ambitieuze groene doelstellingen niet weten te halen... en dividendaandelen zijn begonnen aan een inhaalslag, maar dat was ook wel nodig. Ik praat erover met het beleggerspanel en dat bestaat uit ons vaste duo... Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Thijs Knaaf... Chief Strategist bij APG. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Martine, we beginnen even met een medisch bulletin. Want ik begreep dat niet voor iedereen het schaatsweekend even succesvol is afgelopen. Hoe is het met je pols?
6: Nou ja, die zit in het gips. Hè. Nog twee weetjes, dan is het klaar. Maar het is een beetje onhandig. Dus vandaar dat ik nu van afstandje jullie, bij jullie inbel.
2: En hoe is het gebeurd? Wat, wat is er gebeurd? Nou, bij je gewoon,
6: Nou, niks. spectaculair. Nee. Gewoon gevallen op het ijs, in sneeuwijs terechtgekomen. En uh, één valletje. En ik uh, dacht toch, ja, nou, het eerst dacht ik, viel wel mee. En toen dacht ik toch, het viel niet mee. En het bleek nee. ook niet mee te vallen. Nee. Ja, zo gaat dat soms. Uh,
2: alle tijd om uh, allerlei transacties dan maar voor je rekening te nemen. Heb je nog een uh, spraakmakende ja. laatste transactie, Martine?
6: Nou, we zitten na te denken over de volgende transactie. We zitten al een tijdje belegd in Beiersdorf. Uh, nou, die publiceerde vorige week cijfers die eigenlijk een beetje uh, tegenvielen en vooral dan de vooruitzichten. Nou, is het natuurlijk een min of meer een familiebedrijf en die staan er meestal een beetje onbekend dat ze wat conservatiever zijn in hun verwachtingen. Uh, nou, Beiersdorf ken je van Nivea, Labello, La Prairie, Eucerin en natuurlijk Hansenplast. Nou, je ziet dan dat de duurdere merken deden het wel goed, maar de Nivea, dat was zeg maar de zonnebrandsmeerseltjes, die stonden allemaal wat onder druk. Uh, ze hebben ook aangegeven dat ze heel veel gaan investeren... waardoor de marges dit jaar eigenlijk ook niet van hun plaats zullen komen. Dus ja, daar zit je eigenlijk in een beetje dood geld. Uh, op de dag zelf, toen die cijfers bekend werden, daalde het aandeel. Maar je ziet het nu dan eigenlijk dan, dat is wel weer fijn... van zo'n conservatief, uh, zeg maar, zo conservatief bedrijf, dat het in deze markt... dan wel redelijk goed blijft liggen. Maar ik denk dan toch, dat wil ik liever naar iets... Uh, nou, ik zie natuurlijk wel grondstofprijzen stijgen. Je ziet ook natuurlijk ja. bouwmateriaal. bonanza. Stijgen. Het is niet
2: meer ja. bij te houden, Och, Martine. Oh
6: man. En ik was er al weken mee bezig. Maar nu dacht ik, nou, ik wil geen bouwer hebben... maar dan wil ik liever een bouwbedrijf, dus een toeleverancier. Dus ik ben nu aan het kijken wat ik dan leuker vind... en interessanter om te doen. Of bijvoorbeeld Lafarge Team dat moet zijn. Of Heidelberg cement. Uh, maar ja, die studie, daar zijn we nu mee bezig. Dus uh, volgende keer kan ik je vast ja. vertellen wat het geworden
2: is. Ja, ik, Thijs luistert ook met veel enthousiasme mee, want die grondstoffen stonden een beetje tussen jullie in, geloof ik. Hoe kijk jij naar die grondstoffen? Bro, oh. ja. Ja, het ging toen met name om zilver, wat een heel bijzondere
7: grondstof is, omdat het ook een waardemetaal is. Maar ja, het is een bijzondere move van, uh, van crème naar cement. Uh, kan dat niet iedereen <lacht> aanraken. Maar ik, ik, snap de, ik snap de investment
2: thesis die hierachter zit. Dus uh, ja, succes met nadenken. Thijs, en, jij stelt me ook niet teleur, want het is weer zover. Je hebt een papiertje bij je, dat wil zeggen, ja, slinger maar met de miljarden. Wat heb je aan je al, al laatste ja, de,
7: de grondstofpapier doet het bij mij altijd goed. Uh, studentenkamers. Ik kan me de mijne nog goed herinneren. Rechtboven een café met op elke woensdag karaoke beneden. Uh, dat is uh, een fijne herinnering. Maar je kan toch stellen dat elders in de wereld... dat ze daar toch iets handiger in zijn. Uh, APG is in Australië al jaren eigenaar... van een speciale uh, studentenwoningen-provider. Uh, uh, dus dat zijn dan appartementen met een eigen keuken. En essentiële zaken voor de student, zoals snel internet net um, een uh, krachthonk en een uh, fantastische schoonmaakservice die ik ook niet had in mijn studentenkamer. Gisteren werd uh, bekend dat wij in, uh, en dat is dan een stuk dichterbij uh, dan Australië, dat we in het Verenigd Koninkrijk een uh, eenzelfde operatie gaan, uh, gaan financieren. Voor 500 miljoen pond. Het is net geen miljard. Uh, 578 oh, miljoen euro is dat. Uh, en daarvoor gaan we dus uh, met dezelfde partner in het VK uh, ook studentenkamers uh, ja, beschikbaar maken. In Londen en iets buiten Londen. Dwars door de brexit heen. En dat was inderdaad de reden dat ik dacht, dit is een aardige transactie om te melden. Want het is onze eerste grootste, grote transactie in het VK uh, na de brexit van, uh, van 1 januari. Waarbij we dus, ja, dat waren we niet heel enthousiast over. De economische vooruitzichten zijn daar niet beter van geworden. Maar er blijven gewoon gebieden waarin uh, de Britten toch heel goed zijn. Hoger onderwijs is er één van. En uh, met deze investering denken we daar uh, wat van mee te kunnen pikken.
2: Duidelijk, we gaan naar een, een ander relevant thema. Namelijk uh, dividenden door de coronapandemie. ...hebben dividendbeleggers maar liefst 220 miljard dollar zien verdampen... ...blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder Janus Henderson. Met name banken en oliebedrijven sneden in de uitkering aan de aandeelhouders. En Martien, ik denk dat het goed is om, voordat we hier wat dieper op ingaan... ...het verschil uit te leggen tussen groei- en waardeaandelen... ...want die waardeaandelen die moeten het vaak hebben van dividend. Wanneer is iets dan een waardeaandeel uh, en wanneer is iets een groeiaandeel?
6: Nou, groeiaandeel dat is meestal natuurlijk het al, de groei uh, is daar veel hoger van. Dus de omzetgroei, de verwachte omzetgroei, de verwachtingen zijn er altijd wat hoger van. We worden, als we winst maken, wordt dat we meestal weer geïnvesteerd binnen de onderneming om weer in toekomstige groei te investeren. Uh, dus dan moet je het echt hebben van de groeiverwachtingen. De waarderingen zijn daardoor vaak wat hoger. En waardeaandelen, ja, die zijn soms wat uh, ja, die zitten in een andere fase van de conjuncturele cyclus. Zeg maar, en die moet altijd wat meer het hebben van hun dividend. Uh, nou, vind ik dividend altijd wel een uh, interessant gegeven als het al, zeg maar, hele stabiele, lange dividenduitbetalers zijn, dus de zogenaamde dividendaristocraten. Uh, dat zijn bedrijven die dat al, dat al heel lang doen en ik denk dat is ook een teken van kracht is, want je kan alleen maar dividend uitkeren als je winst maakt. Ik bedoel, uh, moeilijker dan dat is het uh, sommetje niet. Uh, dus ja, en dan kwam er inderdaad dat verhaal... van dat die beleggers zoveel dividend zouden hebben misgelopen. Maar ja, dat vind ik dan ook altijd een beetje heel kort door de bocht. Want dat geld, dat is niet weg, hè? Heel veel bedrijven hebben gewoon geen dividend uitgekeerd... omdat vorig jaar zo onzeker was. Nou, dan is het een beetje altijd het motto cash is king. Dus uh, dan kan je het maar beter even binnen de onderneming houden. En je ziet nu natuurlijk ook dat dividend wel weer hervat wordt. En dat bijvoorbeeld Randstad ook nog een deel van het dividend wat ze niet hebben uit eerder ja. niet hebben uitgekeerd, dat ze dat weer nu alsnog gaan doen. Dus ja, ik vind dus, allemaal, ja, het, het allemaal. Ziet...
2: Ik kijk even, even naar Thijs, want ja. ik geloof dat APG het in sommige gevallen wel een beetje van dividend moet hebben. Dat jullie daar een behoorlijke positie in hebben. Dus als het dan tegenvalt over vorig jaar. Heeft dat dan ook meteen effect? Ja, dan krijgen we minder binnen. Dat ja. klopt. Dat, dat is waar. Ja, maar dan kun je zeggen: ja, maar het geld is er nog wel. Het is alleen niet uitgekeerd in de vorm ja, van dividend. Ik vond het een beetje overtrokken. Kijk, als
7: belegger in aandelen weet je dat je, je hebt nergens recht op hebt Je bent een eigenaar ja. van het bedrijf. Als het bedrijf goed doet, kan je dividend krijgen. Als het bedrijf slecht doet, dan, dan kan het ook niet gebeuren. En ja, laten we wel wezen: vorig jaar was een buitengewoon slecht jaar voor bedrijven. We weten allemaal waarom. En de winsten zijn, als ze niet negatief waren, toch zeer gekelderd. Ja, dan weet je als belegger ook dat er, dat er minder geld is om uit te delen als je dan toch dividend uitkeert... dan, gaat het uit,
2: dan komt het uit het kapitaal van, de, van, de, van het bedrijf zelf. Dat is ook niet altijd handig. Voelen bedrijven wel de neiging om, ook al is het misschien niet verstandig... toch dividend uit te keren om aandeelhouders iets te kunnen bieden Thijs. Ja, het is natuurlijk altijd fijn om bekend te staan als dividendaristocraat wat een
7: prachtige term is ook uh, en dus dat 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 heb je wel en je hebt inderdaad ook vaak een soort uh, ja dat is die streak waar mensen dan mee bezig zijn we keren al 50 jaar dividend uit en het is nou, nog nooit lasjes als je, laag. Als, je,
2: als, je is... net, uh, als je eraan gaat morrelen, zoals shell dan heb je heel ja, wat uit te leggen ja eens.
7: precies dus dat, uh, dat speelt zeker uh, wat dat betreft was het wel slim wat de ECB gedaan heeft met Europese banken uh, die zijn door de ECB min of meer verboden om uh, dividend uit te keren nu mag mag het weer wel, maar onder hele strenge voorwaarden. En dan, dan kan je als bank zeggen van... ja, ik zou wel willen, maar het mag niet van, van de baas. En dat, uh, dat help je, omdat je dan inderdaad weerstand kan bieden... aan die neiging om alsmaar uit te betalen, ook al is het geld er niet. Uh, dus ja, de, de, ik kan me voorstellen dat bedrijven zich misschien wel... Uh, ja, veel uh, laten leiden door dat soort tradities. Uh, terwijl, ze, terwijl het soms verstandig is om gewoon even het geld in huis te houden.
2: Nu heeft deze vermogensbeheerder dit niet alleen voor Nederland bekeken... maar een internationale vergelijking gemaakt. Wereldwijd gaat het om... Uh, een een winststelling van 12 die gedaald is dus. Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven schrapten het dividend volledig... of schroefden het ernstig terug. Zegt dat nou iets over uh, specifiek Nederlandse bedrijven... de kapitaalpositie van Nederlandse bedrijven, Martine?
6: Nou, nee, want daar zitten natuurlijk ook veel banken en verzekeraars. Dus dan ga je al snel. Uh, en natuurlijk energie, als je het al hebt over Shell. Dus dan kom je al een heel eind in een, uh, zeg maar in een, paar, in een paar namen. Maar als je ook wat verder kijkt, hè, bedoel, dus dat, dat hele dividendverhaal. Uh, je kan ook zeggen dat geld zich verplaatst heeft. Hè, want als je gewoon ook een beetje in technologie had belegd... dan had je enorme koerswinsten gehaald. Dus ja, bedoel, wat je dan aan de ene kant een beetje mist... aan je tijdelijk, aan je dividenduitkering... Dat dat je aan de andere kant natuurlijk drie, drubbel, die, drie dubbel en dwars uh, terugverdient... of verdient aan, uh, in je technologiehoek en nog een paar andere sectoren. Of soms heb je het als dus bedrijf ja, het wel al lastig, want
2: afgelopen vrijdag... was hier de topman van ABN AMRO, Robert Zwaak. En ik heb hem de vraag gesteld, wat heeft ABN AMRO nu nog te bieden aan beleggers? Hè? De, de, de koers is uh, ontzettend laag, dividend wordt niet uitgekeerd. En zeiden, nou ja, we hebben natuurlijk een mooie toekomst te bieden... maar ik snap dat het verhaal op dit moment heel moeilijk is. Dus je kunt wel zeggen, ja, misschien is de koers dan wel goed... of uh, zit, zit er nog geld in het bedrijf. Maar soms heb je het geen van beide, toch Martine?
6: Ja, maar dan moet je ook vragen überhaupt of je in de sector banken... of financiële ah, dat, dat instellingen paar paar moet vragen. willen beleggen. <laughs> ja, nou ja daar, ik beleg daar al een hele tijd niet in. Omdat ik dan denk, daar zit nog best wat pijn aan te komen. komen. Ze hebben natuurlijk allemaal ook al wel hogere voorzieningen genomen... voor slechte leningen. Uh, ja, ik bedoel, uh, je hoeft geen Einstein te zijn. Je hebt er zelf net ook over uh, gehad natuurlijk met mevrouw Van der Ambos. Bedoel, als het nog heel lang duurt en hoe langer het duurt... dan komen toch steeds meer bedrijven en ook heel veel mkb-bedrijven... natuurlijk best in de problemen. Nou, dan kan de rente misschien wel een beetje oplopen. Maar ik denk, nou, dan komt er toch ook nog heel wat pijn... onder de, de oppervlakte vandaan.
2: Laten we even kijken naar hoe er bij Janice Henderson zelf gedacht wordt... over de toekomst. Sander van Ens sprak haar eerder over bij BNR. Hij is hoofd Institutionele Beleggingen en hij zei dit...
8: Uitzichten zijn nog steeds wel uh, onzeker, want, want de pandemie is in sommige gebieden natuurlijk wel uh, uh, zelfs toegenomen. Maar we zien ook wel wat lichtpuntjes aan het einde van de tunnel. En uh, als we naar onze vooruitzichten kijken, dan is dat beter dan vorig jaar. In die zin dat wij een scenario hebben dat de dividenden kunnen dalen met 2% in het slechtste scenario. En in een gunstig scenario met 5% kunnen stijgen. En dat heeft ook te maken dat, dat banken uh, volgend jaar uh, al een beperkte mate weer dividend mogen uitkeren in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Nou,
2: het is die ban waar je het eerder over had, die gaat eraf. En de vooruitzichten zijn beter dan vorig jaar. Maar het is toch nog altijd wel redelijk voorzichtig, als ik ja. dat zo samenvat.
7: Ja, en dat lijkt me heel verstandig. Want als je kijkt naar de winsten die door het bedrijf gemaakt worden... die zijn ook nog redelijk laag. Dus uh, dat is exact in lijn met elkaar. En als belegger denk ik dat je goed moet kijken... Uh, hey, wat, wat is dit bedrijf aan
2: het doen en uh, dat het heel redelijk is dat als er weinig verdiend wordt, dat het bedrijf dan ook weinig deelt. met? Uh... Is het voor jullie wel eens als een verrassing gekomen? Dat je dacht, hey, we hadden toch al op iets van dividend gerekend en het kwam niet? Ja, dat, dat komt wel eens voor. Ik kan me zo de, de bedrijven niet heugen. Maar dat,
7: ja, die beslissing is altijd aan het bestuur. En het bestuur kan soms beslissen. Het bestuur weet, weet, weet meer dan wij. En dat is, dat is in het algemeen ook wel zo. Kijk, beleggers staan natuurlijk een beetje op een afstand. Je uh, stopt geld in het bedrijf en dan laat je het management, laat je het bedrijf managen. En soms ja, ziet het bedrijf ineens een mogelijkheid. En willen ze iemand overnemen, dan hebben ze het geld daarvoor nodig. En krijg je geen <lacht> dividend. Dat is ook een kwestie van ja, het management laten managen. En, uh, en er niet altijd uh, bovenop
2: zitten. Daar, iedereen zijn werk.
0: Zaken doen.
2: Aanwezig is het beleggerspanel en dat bestaat uit Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Thijs Knaap, Chief Strategist bij APG. En op het menu staat Shell, want Shell heeft de eigen doelstellingen voor investeringen in hernieuwbare energie niet gehaald. De bedoeling was dat het concern in de afgelopen vijf jaar tussen de 3,4 en de 7,2 miljard dollar zou stoppen in de duurzame bedrijfstak New Energies. Zelfs die ondergrens is niet bereikt. Martine, wat is de verklaring?
6: Nou ja, als ze NECO wel hadden kunnen overnemen... dan hadden ze het meer dan gehaald. Dus ja, dan heb je het al snel voor elkaar. Ze hebben natuurlijk ook gezegd... Dat, we, dat ze niet genoeg rendabele investeringen voorbij hebben zien komen. Nou ja, het is een beetje natuurlijk ook in de hype... van de energietransitie en groene energie. Je ziet natuurlijk ook wat een, met heel veel aandelenkoers... van eh, zeg maar, aandelen uit die, van bedrijven uit die sector... wat daarmee gebeurd is. Nou, dan is af en toe de skylight wel de limit te zijn. En ik denk ook dat het heel verstandig is dat je niet ten koste van iedere uh, prijs iets wil overnemen. Maar ja, als je ook weer wat verder kijkt. Uh, ze investeren natuurlijk hartstikke veel. Ja, 3 miljard lijkt niet veel op het hele investeringsbudget. Uh, maar ik... Weet niet zo heel veel andere bedrijven die ook zoveel geld die richting al opgestuurd hebben. En ook als je naar de toekomst toe kijkt, ze doen nog heel veel meer. Ze hebben maar
2: Martine, vind jij dan, want dat is wel belangrijk, he? vind je dan dat je moet kijken naar de absolute bedragen? Of dat je het moet afzetten tegen al het geld dat Shell beschikbaar stelt om te investeren in projecten? Wat natuurlijk door de tegenpartij vaak wordt gedaan. Kijk eens wat ze investeren ja. in olie en gas. Kijk eens wat er dan nog overblijft voor de echt groene
4: projecten ja. die kennelijk ja, zo nee, belangrijk ja, kijk,
6: zijn. Ja, het, ja, ik denk altijd glas is altijd half vol of half leeg. Ja. Maar als je verder kijkt, ja, in mijn ik denk dan altijd, je moet ook verder kijken. Ik bedoel, dat verleden heb je ook gehad. Dus ze commenteren zich ook aan die CO2-uitstoot. In 2050 moet dat gewoon nul zijn. Uh, je ziet ook, ze stoten natuurlijk niet voor niks zeven uh, van de dertien uh, raffinaderijen af. Ze investeren de of ook de volgende jaren investeren ze heel veel in duurzame energie, windenergie, biobrandstof, waterstof. Maar ja, het moet ook gefinanceerd worden. En ze zeggen ook oh terecht, bedoel, we kunnen niet allemaal uh, ineens zonder olie en gas. Nee. Dus ja, dan moet je toch. het moet ergens vandaan komen. En ze moeten ook cashflow hebben om de rest te kunnen financieren. Ja, bedoel, nee, je het is kan heel, niet heel, in één keer de, de oliestankers draaien. Ja. Dus ja, ja. Ik, ik heb er nog steeds wel vertrouwen in. Ik denk dat je het voordeel van de twijfel moet... Toch hebben. zijn er wel beleggers
2: die proberen om de koers wel een beetje te veranderen. Een van die beleggers is APG. Thijs, dit, dit blijft denk ik toch ook voor jullie dan een lastig verhaal. Ja, dat is
7: waar. Want we hebben natuurlijk uh, de, de pensioenfondsen waarvoor wij werken, hebben deelnemers. die zijn zeer geïnteresseerd in wat doen we met het klimaat uh, En wij zelf ook. Uh, dus als we dan naar Shell kijken, dan, dan zien we graag dat daar vooruitgang geboekt wordt. Nou, daar was inderdaad een heel pad voor uitgezet. En de, dat is vorig jaar, is, zijn ze daaronder gebleven. Um, ik ben het eigenlijk wel eens met de, 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 de nuances die uh, Martini hier uh, geeft. Dus de, het beeld is volgens mij nog dat Shell echt gecommitteerd is aan klimaatneutraliteit. Dat willen ze bereiken. Ze willen in uh, 2050 helemaal klimaatneutraal zijn... inclusief de, de producten die ze verkopen. En dan, ja, 2050, dat is nog even. Dus uh, dat hoef je niet in één jaar uh, te doen. En dan kijk je naar vorig jaar en zeg je... ja, oké, okay, het is niet helemaal uh, gelukt. Maar ja, je moet ook niet tegen de klippen op uh, proberen... Uh, klimaatneutraal uh, te worden. Het is inderdaad een feit dat de, de, de essence die je daarvoor moet kopen... en die investeringen die je moet doen, die zijn buitengewoon... Popular. Ja, maar ja, tegen de, de klippen
2: op, ze hebben een strategie gepresenteerd... Dat weet je natuurlijk ook. Eh, nou, daarvan kun je zeggen een beetje ambivalent hè. We willen heel graag duurzaam worden. 2050, maar geen haast. Geen haast. Want we zijn de komende decennia toch nog wel afhankelijk van olie en gas. Eh, nou zegt eh, Mark van Baal, die ongetwijfeld ook wel kent van Follow This tegen NRC, dat hij blij is met die strategie. En hij zegt als we veel minder steun hadden gehad dan had deze stap voor Shell niet gekund. En die steun kwam van beleggers als Actiam, Achmea, Egon en Nationale Nederlanden. Dat zijn de echte helden. En nu zie je beleggers als Robeco en APG als eerste het succes claimen. Maar die stemden nooit voor omdat ze het altijd wel voldoende vonden wat Shell beloofde. Thuis. Ja, en dan mag ik hierop uh, op gaan reageren. Ja, ik weet dat... dat jij dat kunt, he? Chief <laughs> Ja,
7: dat is waar. Ja, kijk, wij... Uh, nog, wat, wat ik zeg, dus, het is een lang verhaal. En je moet het uh, opnieuw, wat ik net ook al zei... het management moet managen. Dus je moet het ook een beetje aan, uh, aan Shell overlaten. En wij zijn daar, uh, als belegger, moeten we nauwgezet en kritisch... kijken uh, of dat allemaal goed gaat. En ja, dan, uh, dan is de vraag nu, het is vorig jaar niet, niet genoeg geweest... worden we meteen uh, heel boos of denken we... Van nou oké, okay, uh, dat, uh, dat kan nog beter uh, worden. Het
2: was een moeilijk jaar. Je hoort vaak dat, dat pensioenfondsen en uh, vermogensbeheerders erbij zitten om iets aan te kunnen sturen voor het engagement. En dan is mijn vraag: een laatste vraag hierover hoor. Maar is <hums> dat dan wel voldoende gebeurd? Ik denk het wel. Ja, de, dat had ja, de, ik wel de, verwacht. De, ja, dat, dat, ik
7: nee, dat, de, de, ja, dat is, dat is nee, dus dat, Maar dat is best lastig. Kijk, uiteindelijk moet je, je moet werken met de wereld die je hebt. Hè. Dus als uh, ik ga nu even op de stoel van, uh, van het, uh, de directie van Shell zitten. wat ik normaal niet uh, moet doen. Maar dan moet je dus, dan heb je te, te, te werken met uh, ja, de overname uh, mogelijkheden die er zijn. Nou, het is net al even gememoreerd. Ze hadden ineens ook over kunnen nemen. Dan was het doel ruimschoots gehaald. Uh, het is niet gelukt, want er was een andere bieder in de markt, eh, omdat alles heel duur is. En en dit soort objecten heel erg uh, populair zijn. En je hebt te werken met de technologische mogelijkheden die er zijn. Dus je moet gewoon je wilt nieuwe energievormen uh, ontwikkelen. Uh, en daar moet je onderzoek voor doen. Soms gaat het snel, soms gaat het niet zo snel. Dat zijn gewoon de, de, ja, de, de, de factoren waar je zelf weinig aan kan doen. Uh, wij uh, zitten op een afstandje. We kijken naar de, naar de directeur. We laten ons voorlichten over wat er ja. gebeurd is. En we proberen echt wel om, om, uh, om daar vaart achter
2: te zetten. Maar wat ik zei, het blijft gewoon lastig. Ik zie het ook een beetje aan je, of ik, ik hoor het aan je. Ik vind overigens dat je daar à la Ben van de keurig in slaagt. Maar het lijkt me gewoon een moeilijk dossier. Ja,
7: dat is het. En dat, uh, kijk, je kan ook zeggen, we doen, we doen de boel de deur uit... en we bemoeien ons er niet meer mee, en dan gaat iemand anders. Oh, liggen dat soort
2: beslissingen eens op tafel?
7: Nou ja, kijk, we hebben het uh, is niet de enige belegging in, uh, in fossiele brandstoffen die we hebben. En bij al die beleggingen kijken we altijd van zit er nog muziek in? Is zijn de ambities om klimaatneutraal te worden serieus genoeg? En, en soms is dat niet zo. Dus hebben we een maand geleden hebben we een Zuid-Koreaanse energieproducent... echt de deur uitgedaan omdat daar geen beweging meer in zat. En ja, dan houdt het voor ons op. Nou, dat hebben we hier nog niet gedaan. Omdat we, wat ik zei, we zijn ervan overtuigd... dat de ambities, uh, die zijn er en die zijn ook echt op papier... He, dus het, uh, nee, het is echt
2: papier, het is echt papier maar
7: op het papier staat dat, uh, dat bijvoorbeeld de, de compensatie de, van de directie direct afhangt met, uh, van, van de uitstoot die Shell veroorzaakt dat is, dat is een serieuze ja. Ja, prikkel zoals economen zeggen om het goed te doen dus daar, daar wordt echt wel uh, aan gewerkt ja, en dan lukt het een jaar niet dat is uh, verdrietig hè. daar worden we ook niet uh, vrolijk van maar ja, moet je dan meteen het hele verhaal opgeven nou, uh, dat punt zijn we nog niet nee. Nee,
2: dat, nou Thijs het zit erop we kunnen het over iets anders gaan hebben. <laughs> Oké, ja, wat hebben we nog liggen? Uh, China, onder andere. Ah, China dat wil dat de Amerikaanse president Biden de handelstarieven en de sancties schrapt, die zijn voorganger Trump heeft ingesteld. Het is hoog tijd dat beide economische grootmachten weer goed wil gaan opbouwen, zegt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Uh, Martine, nou heeft Biden het beleid van Trump wel bekritiseerd, maar is hij tegelijkertijd volgens mij best een hardliner. Dus gaat er echt iets veranderen?
6: Nou, dat lijkt me sterk. Uh, de toon van de muziek zal een beetje anders worden. Het zal iets politieker geworden. Maar ik bedoel, uh, Xi en uh, Trump, uh, die, uh, Biden die kennen elkaar ook nog uit het Obama-tijd. Uh, dus hij weet eigenlijk ook wel, dat, hij, had, hij heeft zelf ook gezegd, ja, ik wist het eigenlijk wel, want ik ken hem al een boosje. Uh, dat, dat de lijn niet anders is. En gewoon, er is gewoon een, in de Verenigde Staten best een breed gedragen anti-China-stemming. En die is net zo goed onder de republikeinen als onder de Democraten. Dus daar zie ik niet echt iets uh, veranderen.
2: Ik ga even naar de China-specialist hier in deze ruimte. Thijs, ja, daar is ja. gaat er iets veranderen? Ja, er gaat wel iets veranderen. Ik
7: denk dat we de, uh, het onderscheid moeten maken... tussen de ideeën van Trump en de uitvoering van Trump. De ideeën van Trump over China waren niet, niet helemaal zo gek. Hè? Dus China is een, is een rivaal voor de Verenigde Staten. Is, uh, ook niet helemaal eerlijk aan een aantal technologieën gekomen. En uh, ja, daar was beleid op en die uitvoering was niet heel geweldig. Hè? Dus uh, dat, dat ging gepaard met de ruzie en toen was er weer... Uh, grote deal. En toen ging de deal weer niet door.
2: En toen werden er allerlei nare dingen gezegd. Maar je dus hebt die handelsakkoorden die volgens mij uit meerdere delen bestaan... en waar we eigenlijk nog niet goed en wel aan fase 2 begonnen zijn. Nee,
7: toch? want het, was het fase 1 akkoord ging ook niet zo hard. Dus, dus die uitvoering was niet geweldig. Nou hebben we Biden. En ik denk dat Biden, wat Martina ook zegt... dat de ideeën niet heel anders zijn. China blijft een rivaal. Maar misschien dat de uitvoering wat beter gaat. Nou, Een van de dingen waar de Chinezen nu uh, op hameren... Waar, waar zijn die tarieven. Je moet nu extra belasting betalen... als je Chinese producten de Verenigde Staten in wil brengen. En de Chinezen zeggen uh, kunnen we daar niet mee ophouden, want uh, dat is eigenlijk slecht uh, slechte economisch beleid. Uh, ik denk dat Biden dat misschien ook wel vindt, maar dat we hier ook te maken hebben met politiek. En dan geldt de wet van ja, doe nooit iets voor niets. Dus uh, Biden zal best wel lagere tarieven willen, maar dat wil hij graag uitruilen tegen iets anders, uh, wat hij misschien nog
2: niet uh, verzonnen heeft. Maar Martin, misschien is het voor heel veel Amerikaanse ja. bedrijven uh, echt een tegenvaller dat die de tarieven moeten betalen. Maar zijn ze toch ook voor een maar deel afhankelijk van Chinese toeleveranciers. Dus wordt het niet voornamelijk door Amerika zelf betaald? En door die bedrijven? Nou
6: ja, grotendeels wel natuurlijk. Uh, dat, dat is het ook. Hij heeft zichzelf een beetje... Trump dan, is zichzelf een beetje in de voet gesneden. Maar het is natuurlijk die hele handelsoorlog... Uh, die is uh, eigenlijk ontstaan natuurlijk... omdat de Verenigde Staten zo'n enorm tekort had met China. Maar ja, de Verenigde Staten heeft volgens mij... met 99 andere landen ook nog steeds een enorm tekort. Dus ja, je kan ook zeggen... ze leeft al een beetje op de grote voet... Maar het zal wel een uitruil worden, dat ben ik met Thijs eens. Kijk, op zich, China die heeft nog steeds heel veel halfgeleiders nodig. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook nou, dat China dan zegt... nou, wij hebben al die zeldzame aardmetalen... en die heeft ook de rest van de wereld nodig. Dan gaan we daar wel eens even een rem op zetten. Dus ja, het zal, ergens zal het eindigen, maar waar dat is, dat weten we nog niet.
2: Maar is het, is het economisch te verantwoorden? Want uh, Janet Yellen, Thijs, de minister van Financiën, die heeft gezegd... nou, die tarieven, daar houden we aan vast. Maar ze werd ook gevraagd, nou, werken ze dan? Toen zei ze... Ja, dat moeten we nog even afwachten. Daar moeten we nog eens goed naar kijken.
7: Janet Jen, Yellen weet ook wel dat er onderzoek naar gedaan is... en dat het grootste gedeelte van de tarieven... door de Amerikanen zelf betaald wordt. Maar dan gaat het over de Amerikaanse consument. Dus er is een tarief op staal en op aluminium. En wat gebeurt er dan? Ja, dan moet de Amerikaan die moet voor zijn blikje bier... een uh, 5 cent meer betalen. Uh, en dat springt gewoon niet heel erg in het oog. Hè. Dat is, er wordt niet maandelijks een, een rekening thuisbezorgd... bezorgd. waarop staat, oh, u heeft uh, 100 dollar aan tarieven China betaald. Dat gaat allemaal met hele kleine... Bedragjes, en daardoor heb je dat niet zo in de gaten. En dus is het politiek niet zo heel uh, urgent om dat allemaal morgen op te heffen. Ondanks dat daar hele
2: goede economische argumenten voor zijn. Um, dit is het einde van het uh, beleggerspanel, dames en heren. Martine Hafkamp zat erin, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer en geblesseerd aan haar pols. Maar op de weg terug, sterkte met het herstel, Martine. En Thijs, Knaaf. Kna Thijs Knaap, Chief Strategist bij APG. Dank voor je komst. Volgende keer een keertje geen Shell. Uh, nou ja, goed. Uh, Mag ik ben altijd, altijd bereid om daarover te doen. Goed zo. We gaan het uh, zo meteen hebben over een bedrijf... dat flink profiteerde van een overname aan het begin van de lockdown. Blijf luisteren.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Je bent een buitenlands fintechbedrijf. Besluit je vleugels uit te slaan naar Nederland. Maar precies op het moment dat je open gaat, gaat het hele land in een lockdown door corona. Dat ondervond Iban First vorig jaar bij de opening van het Nederlandse kantoor in Rotterdam. En toch gaat het bedrijf nog voor de wind. De gast is Jeroen Hoevers, landenmanager Benelux van Iban First. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Iban First, voor jou natuurlijk een begrip uit duizenden. Maar voor de luisteraar misschien <laughs> nog niet.
8: Wat doet het bedrijf? Iban First is gespecialiseerd in nationale betalingen voor het voor het MKB dus bedrijven die importeren, exporteren... en die behoefte hebben in betaling in, in andere valuta.
2: Maar net zo gespecialiseerd als traditionele banken? Want die hebben toch ook een vreemde valutarekening? Die hebben ook een
8: vreemde valutarekening... maar die bieden vaak nog andere producten aan. En wij focussen ons echt specifiek op internationale betaling... in vreemde valuta en bieden daaromheen verschillende services aan. Maar, maar dan toch nog even, waarom zou je niet kiezen voor een bank... die dit doet en ook nog andere dingen aanbiedt? Want dat ja, ben toch ook onderdak? Ja, dat, dat, dat klopt. En eh, er zijn nog steeds bedrijven die daarvoor kiezen. Maar je ziet ook duidelijk een trend... Uh, waarbij heel veel bedrijven zeggen van joh, die hele infrastructuur van zo'n grote bank, die heb ik echt niet meer nodig. Hè. Een bank die grote risico's neemt met uh, invest in banking, uh, heel veel retail, uh, retail klanten heeft. Ik wil echt een gespecialiseerde service ja, met, met bijbehorende service die ik wil specifiek voor mij uh, als uh, CFO of, uh, of CEO. En als je zegt, uh, we doen ook nog andere dingen, andere services. Dus ik neem aan
2: dat jullie het valutarisico valuta ja, proberen te ja Ja, we, we hebben een
8: aantal producten: hè, en risicobeheersing, uh, internationaal al zaken doen, eh, brengt andere risico's met zich mee dan alleen maar zaken doen in de euro. Dus wij, wij, wij dekken risico's af voor, voor mensen, daar helpen we ze bij. Uh, en daarnaast hebben we ook een aantal andere producten, maar daar komen we waarschijnlijk later wel even op, die ook uh, transparantie vergroten
2: nou, nou Laten we dat nu, nu maar okay. doen. Want, wat, wat kan er dan allemaal misgaan? Ik bedoel, ik snap wel dat je niet handelt met je
8: buurman, dat je elkaar misschien nog nooit gezien hebt, maar ja, de wereld is kleiner geworden toch? De, de wereld is kleiner geworden, en daarentegen is de, de wereld van internationale betalingen nog, nog best complex. Het is niet zo als je een vanuit Nederland stuurt dat hij in één rechtse streep naar, naar China gaat... Of, uh, of naar Amerika gaat. Zit er zitten vaak wat tussenstations uh, tussen. O uh, tussen. oh ja, en... nee, maar dat vind ik echt interessant
2: om te weten... Want... Ja, het is gewoon een transactie. Het is natuurlijk heel abstract. Maar als ja. ik in Nederland op een toets druk... dan moet het toch wel binnen een mum van tijd in China kunnen zijn?
8: Dat, dat zou zo kunnen, kunnen zijn. Maar er zitten allerlei banken tussen in verschillende landen. Je moet je voorstellen, um, een bank in Nederland zoals wij... wij zijn niet verbonden met iedere bank van iedere afnemer... of iedere leverancier over heel de wereld. Daar zitten allemaal tussenstappen tussen. Corresponding banks. En die corresponding banks connecteren um, zender en, en ontvanger met elkaar. Nou, Daartussen kan je je voorstellen dat in sommige gevallen gaat dat snel. Hè? En in andere gevallen blijven banken toch wel even op dat geld zitten. Houden het vast. Of ze willen toch nog even wat con uh, controleren. Hè? Waar waarom is die betaling? Uh, wat is er precies aan de hand? Dus in die zin kan dat af en toe wat, uh, wat langer duren. En dan helpt het. Hè? Want het product waar ik aan refereerde was, was de Payment Tracker. Of is de Payment Tracker. Recent uh, gelanceerd door, uh, door Iman First. Daarbij kan je zowel als, als degene die de betaling verstuurt, als de ontvanger, hè? In, in een klein programmaatje, een linkje, kan je precies volgen waar zit die betaling nu. Voor de
2: liefhebber... Of voor degene die zich zorgen maakt. Want daar zal het misschien wel voor een belangrijk deel uit voortkomen. Precies. Is dat nu
8: miniatueus te volgen? Absoluut. Vergelijkbaar met de tracking en de tracing. Met, met de pakketjes die we nu in grote getale allemaal ontvangen thuis. En ja. je stelt vast dat er banken zijn die er misschien wat langer op blijven zitten. Ja, dat kun je dan constateren. Maar je kunt er niet zo heel veel aan doen, toch? Nou, wat, wat, je, wat je kan doen... Wat, nou, wat, wat hierbij helpt deze transparantie... Hè? Als, als, je, als, je, als, je, als je ook die bank weet dat dat zichtbaar is... en als jij als bank notaar bekend staat... als degene die lang op dat geld blijft zitten... dan ga je toch... Achter de oren, ik denk dat de
2: dienstverlening verandert... omdat het nu allemaal zo transparant wordt.
8: Absoluut, absoluut. Zichtbaarheid eh, vergroot ook de kans om, eh, dat, je, dat je aangewezen wordt. En daarbij zie je ook, hè, en dat is ook bewezen... want onze service is gebaseerd op, op Shift-CPI. Dat is de onderliggende technologie. Oh, nu, nu ben ik toch Nu, nu, het nu wordt het heel ik lastig. Ik dacht dat het me allemaal lukte, maar... Dan gaan we heel lastig. Eh, 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 banken communiceren met elkaar in, in berichten, berichtvormen van, van Swift, dat zijn geen geldstromen. Nou, die service, Swift CPI, daar, daar overheen zit een, eh, een architectuur die aangeeft waar een betaling zit. Die is transparant voor alle banken. En daarmee als je kan zien van joh, jij bent nou die bank waar het zo lang bij blijft zitten. Dat zich bijvoorbeeld, dat is al bewezen dat de banken ook sneller die betalingen laten doorgaan.
2: Ik kan me overigens voorstellen dat hoe lang je op een betaling moet wachten, hoe lang het proces duurt, dat dat zeer afhankelijk is van met welke. Land, met welke ondernemer, met welke bank je te maken hebt, maar gaat het echt nog
8: vaak over dagen, weken dat je moet wachten? Nou, het, het gaat vaak om, om, om weken. Een week kan het wel heel makkelijk duren. Het, het ligt eraan, het verschilt van land tot, tot land. Wat vaak ook kan gebeuren, dat er extra internationale betalingen... is geloof ik meer dan 50 van het aantal transacties... waar een alert om komt, zou dat eventueel potentiële fraude kunnen zijn. Is daar wat aan de hand? En in dat soort gevallen wordt er vaak van degene die betaling heeft gestuurd... wordt er toch nog even een offerte gevraagd of bewijsmateriaal gevraagd. Van, joh, waarom doe je deze betaling? Waar gaat die heen? Nou, in dat soort gevallen duurt het al dat even dat zo'n verdaling aankomt.
2: Iban First is niet een van oorsprong Nederlands bedrijf... maar heeft wel een Nederlandse vestiging in Rotterdam.
8: De deuren gingen open op... Uh, nou, dat weet ik nog heel precies. 13 maart. Oh ja, nou, ik kan me voorstellen dat je dat vrij precies weet. Ja, en daarna veranderde de wereld. Precies. Nou, der, der, 13 maart begonnen. Ivan um, First, even, even nog schetsen in 2013 um, gestart. Um, opererend onder een licentie van de Nationale Bank van, van België. Uh, groot geworden in België en in, uh, in, in Frankrijk. On, ongeveer uh, 200, uh, 200 mensen inmiddels, 4000 klanten. En wij hebben eind 2019 hebben wij een partij in. Uh, in Nederland overgenomen, Nederlandse betaal en wisselmaatschappij. En nou, die die gingen wij integreren. We, we hadden een mooi kantoor in aan de beurs zitten, beurs van Berlage, uh, maar. Nou, voor onze reden, wij vonden het belangrijk om een, om een nieuw kantoor te starten. Een nieuw kantoor in Rotterdam. En even, ik zal eerst even jou... Maar waar,
2: je, hebt wel, je hebt wel die overname gedaan, ook met de gedachte... dat er dan een, een hoofdkantoor zou komen
8: in Nederland. Een kantoor in Nederland. Echt een kantoor? in Nederland. Een kantoor. Een kantoor. Nee, okay. het, absoluut, absoluut. Een kantoor in Nederland. Nou, dat kantoor, ik heb letterlijk de bureaus neergezet, de computers aangesloten... op, uh, op 13 maart. Ik woonde op dat moment nog in, in, in België. Uh, ik reed naar huis toe en ik kwam, uh, ik kwam thuis. Ik zette het nieuws aan en België ging, ging in lockdown... Ik kwam België niet meer uit. Dat was lastig. Op 1 april zouden 10 nieuwe mensen beginnen. En daarbij kwam ook nog naar, volgens mij, in het weekend werd ook besloten door Rutte aangekondigd. Nederland gaat ook in lockdown. Toen ja. zaten we even. Ja, en toen zaten we even. Wat heb je toen gedaan? Nou, wat we, wat we toen gedaan hebben, en dat is denk ik het voordeel... dat je een wat, wat kleinere organisatie bent, eh, gezorgd in eerste instantie... Dat de, dat de computers voor de mensen in Nederland waren, de, de laptops. Nou, dat gelukkig hadden we een aantal mensen van de MBWM hadden overgenomen. Daar konden we de computers stallen. Toen hebben we gefaseerd de mensen laten starten op kantoor. Uh, digitaal opgeleist, uh, met, ja, met een digitaal management learning systeem. En zo zijn we stap voor stap zijn we, uh, zijn we begonnen. In Rotterdam. Heb, je heb je daar echt serieuze problemen van ondervonden, of niet? Nou, het de, de probleem wat we met name in het begin zagen... was dat de um, acquisitie heel lastig was. He, je, je praat dan maart, april. Uh, we, we zijn er wat verder, maar toen maart, april... zagen de meeste ondernemers zes uh, op de tien, geloof ik, even uh, 28 procent uh, omzetdaling. Nou, wij zagen met name dat het moeilijk was om, om nieuwe klanten te winnen en nieuwe klanten te vinden. Daar, daar hadden we met name moeite mee. Ik kan Zeker me voorstellen dat dat nog
2: steeds een beetje zo is, toch? Omdat veel klanten het vermoedelijk nog altijd lastig hebben.
8: Ja, dat, dat, dat valt, valt mee. En, en dan weet ik, je hebt andere mensen in de uitzending gehad... dus, dus ik vind het heel moeilijk om, om, om heel hard te, hard, hard te zeggen. Zeker voor, voor ja, doelgroepen waarvan de winkels nog steeds uh, gesloten zijn. Uh, maar, maar wat wij zagen is dat sommige sectoren het inderdaad heel zwaar hadden. Reisbranche bijvoorbeeld. Een, een branche die heel veel te maken heeft met, met vreemde valuta. Maar, maar andere sectoren, als jij bijvoorbeeld. We hadden mensen die, die importeerden relatiegeschenken uit China. En die wisten dat aan te wenden om ineens mondkapjes uit China te gaan uh, importeren. Nou, Zo zag je, omdat wij een vrij gebalanceerde portfolio hadden... er zat ook heel veel voet in, vlees uh, zat, er, zat erin... zag je dat dat eigenlijk wel meeviel. Nou,
2: maar ik neem aan dat je in Rotterdam bent gaan zitten... omdat je denkt, dat is een internationale plek, daar gebeurt het... daar komt de wereld ja. samen. Um, die wereld dat ook wel voor een deel op slot logistieke processen... liepen niet meer zoals ze altijd liepen. Um, heeft dan die meerwaarde van Rotterdam nog wel zoveel meerwaarde als je dacht...
8: Ja, er zijn een aantal redenen waarom we in Rotterdam zijn gaan zitten. In eerste instantie vonden we met name uh, dat Rotterdam... Uh, niet lullen, maar poetsen. Uh, voeten in de grond, uh, op de grond. Uh, handen uit, uit de mouwen. Heel erg bij Iban First pasten. Fair focus forwards zijn onze uh, waarden. Dus dat, dat is een van de redenen dat we daar naartoe zijn gegaan. De andere reden uh, zit natuurlijk wat je net aanhaalt... Om, om dichter bij onze huidige klanten te zitten en, en nieuwe klanten. Hè, die natuurlijk in, in de haven zitten... maar er zit ook vrij veel groente, groente en fruit in, een, in Rotterdam. En daarbij ook de war, of talent, war on talent... Hè. Als we, nou, een stukje verderop, als we naar de Zuidas gaan, daar, daar zit uh, de hele financiële wereld van, uh, van, van Nederland. Wij wilden met name een, een ander geluid horen. Het, het, ja, het, het uh, talent in Rotterdam aanboren uh, bij, bij de Erasmus Universiteit. Het is gewoon makkelijk om aan
2: goede mensen te komen. Ook. ook ja. Ja. Is het ook overigens makkelijk om in deze periode aan, aan geld te komen? Want jullie hebben een grote funding achter de rug voor een deel tot stand gekomen tijdens corona. Ja. dan gaat het om serieuze bedragen. Miljoenen, tientallen miljoenen. Ja. Ja. Is dat allemaal zomaar door kunnen gaan?
8: Nou, dat, 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 daar waren we ook even angstig voor natuurlijk. Hè. We, we, we praten maart. Toen zaten we midden maart verleden jaar, midden in die uh, investeringsronde, uh, die we gelukkig, en we mogen de bedragen noemen, uh, in juni hebben weten af te sluiten met, met 21 miljoen. Um, vier private equities uit, uit Frankrijk, die daar achter stonden. Uh, en ja, die hebben de afweging gemaakt van uh, het team wat er zit, uh, de, de plan die we hebben kunnen neerleggen. En ook, ook, ook met name de vooruitzichten Betalen loopt vaak door. Mensen hebben altijd wel behoefte aan, aan betalen. Dat ze hebben gezegd, ja, we gaan ervoor en we stappen erin. En
2: hoe lang gaan ze ervoor? Want private equity heeft geen horizon tot in de eeuwigheid. Ja, dat, dat weet je nooit natuurlijk. Nee, maar dat moet je moeten Afgesproken, toch? Uh, ben ik Nee, nee we hebben voorlopig nog geen afspraken over. Nee. Maar het, uh, het geld is binnen. Jullie kunnen voorlopig ook nog even groeien vanuit Rotterdam. Heel duidelijk, ja. ja.
8: Met uh, nieuwe diensten. Dus uh, de toekomst lag je toe, denk ik. Absoluut, absoluut. Ja, wij, wij, wij zijn op dit moment zeer, zeer positief. Uh, eigenlijk de, de, de nieuwe klanten en, 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 en aanwas zit eigenlijk op het niveau als, als hiervoor. En, en dan praat ik zeg maar voor, uh, voordat de crisis startte. Uh, nou, een aantal, aantal dingen waar wij op focussen natuurlijk. We blijven onze ja, klanten in, in de thuismarkten, euh, heb ik over België en Frankrijk, gewoon bedienen zoals we gedaan euh, hadden. Euh, we, we, we kijken naar expansie. Hè. We hebben begin dit jaar een kantoor in, in Duitsland geopend. In München zit ons nieuwe kantoor. Euh, kijken Ook met een, met een schuin oog kijken we naar euh, Oost-Europa. Dan moet je aan Roemenië, Polen denken. Werelddominantie, ik hoor het al. <gulft> Dat zou Dat mooi je dan. zijn, uh, Thomas. Jeroen hey,
2: Rudolfers, <hijks> landenmanager Benelux van Iban First. Dank je voor je komst.
6: BNR doorpakkers.
2: De kledingzaken van familiebedrijf Kamstmode zijn al maanden dicht. Maar wat wel zorgt voor de nodige omzet... zijn de wekelijkse online modeshows die de keten organiseert. Via een livestream op Facebook showen de medewerkers de nieuwste collectie. En daar kijken dan honderden mensen naar... die vervolgens ook nog eens die kleding bestellen. Verslaggever Nina van den Dungen ging eens kijken bij zo'n modeshow.
0: Je hebt een aantal goed lopende kledingzaken, maar door corona blijven veel klanten weg. Sterker nog, ineens mag je helemaal niet meer open. Hoe breng je je kleding dan nog aan de man? Of in dit geval de vrouw, want het gaat om vrouwenkleding. Nou, daar heeft deze ondernemer het antwoord op gevonden.
9: Ik ben Bas Kamst, eigenaar van Kamstmode. Getrouwd met Vanessa. We hebben vijf vestigingen. We zitten gevestigd in Emmen, Nieuw-Amsterdam, Koervoorde... Harderberg en in Dalsen.
0: Allemaal Oost-Nederland.
9: Allemaal Oost-Nederland. En waar we vandaag zijn in Dalsen. Uh, is de laatste winkel die we hebben toegevoegd. En uh, deze hebben we nog maar sinds uh, 1 augustus. Ja, dat was heel bijzonder. We hebben er ook vlak voor de corona. hebben wij dat. Uh, uh, ze hebben de handtekening gezet. Ah, uh, dus je kon er ook niet meer onderuit. We konden er niet meer onderuit. <laughs> en uh, achteraf zijn we er heel blij mee.
0: Dan nou gaan jullie iets bijzonders doen. in Eigenlijk doen jullie dat al een hele tijd. Dit wordt zelfs de 50ste editie, begreep ik al van je.
9: Nee, de 52ste. De 52ste ja, editie.
0: Ja, ja. En naast mij zijn al allemaal mensen in de weer. Om, nou ja, eigenlijk om klaar te gaan staan. Wat gaan jullie zo meteen doen?
9: Nou, we zijn in maat begonnen met live shows. Om de klanten te laten zien wat voor... Ja, collecties wij aan te bieden hebben.
0: Maar live modeshows online dus, ja. digitaal? Ja,
9: dus wij, uh, wij gaan gewoon live op Facebook um, ja, de 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 kreden, Ja, doen. gewoon een laten zien. En dat, dat doen we nu voor de 52e keer. En wat je nu ziet is even van tevoren allemaal foto's maken. Die ja, worden, er wordt druk
0: geklikt hier en alle modellen gaan één voor één even poseren.
9: Ja, na de show kun je de komende week zien wat er allemaal geschoten is. En wat er even de prijzen en de merken en een verhaaltje bij vertelt. Wat voor collectie het is.
0: Maar het feit dat je het nu voor de 52e keer doet, dat betekent dat het werkt. Het loopt.
9: Absoluut, ja. ja het is echt een en succes. En ik ben
0: vast heel sceptisch of zo, maar ik zou denken, ik ga toch niet kijken naar een show van een kledingwinkel in mijn dorp. Ja. Waarom zou ik dat doen?
9: Goeie vraag. Uh, ik heb daar niet direct een antwoord op... maar het is wel zo gebleken dat heel veel mensen kijken. Um, Wat is heel veel? Uh, nou, er kijken uh, tussen de 400 en 600 mensen uh, echt live. Mm -hmm. uh, en we hebben een bereik tussen de 20.000 en 25.000 uh, kijkers per, per week, zeg maar. Uh, of per show.
0: Sta je daar zelf niet een beetje stel van achterover... Ik weet niet of je hierop had gemikt van tevoren.
9: Nee, maar uh, ik heb zoiets van, we moeten gewoon doen. En, uh, en ja, wat het resultaat daar uiteindelijk van is, dat zien we dan wel.
0: Je hoort, ik ben best verbaasd dat het zo goed blijkt te werken. Tijd om eens te zien hoe zo'n live show nou eigenlijk gaat. Basvrouw Vanessa speelt daarin de absolute hoofdrol van presentator. We
9: gaan beginnen hoor.
10: Ja, welkom bij onze 52e live modeshow. We laten leuke feestelijke dingen zien, we laten hele casual dingen zien, makkelijke festen. Uh, dus ik hoop dat je het hier leuk gaat vinden. We gaan ook iets leuks weggeven, we geven een trui weg vanavond. En welke trui dat is, dat laat ik jou straks zien. Uh, ik hoop dat jullie klaar voor zitten. Dan gaan we starten met onze Wendy. En uh, Wendy zien we meestal bij ons in Koeverde, uh, maar Wendy is vandaag all the way uh, meegekomen naar dansen om ook hier vanavond te, te komen showen. En wat draagt Wendy? Wendy heeft een uh, leuk uh, jasje aan. Het is een jasje van imitatieleer in combinatie met tricot. Wat betekent dat je lekker uh, erin kan bewegen? Dus het rekt lekker mee. Het is absoluut niet stug of stijf. En het is een heel leuk tijdloos jackje. Die kan je eigenlijk altijd dragen. Daarbij heeft ze een uh, mooie jurk. Het is een uh, jurk in die hele hippe
0: lengte. Halver... En Bas en Vanessa werken niet met professionele modellen van modellenbureaus. Nee, gewoon met het eigen personeel. Ik ben Natasja. En ik werk bij Kamstmode. En hier ook in Dalsten? Ik doe alle filialen van Kamst. Allemaal? Ja. Dus het is dus zeker ook niet voor het eerst dat je vanavond op de catwalk staat? Nee, dat is niet mijn eerste keer. Hoe vind je dat? Uh, in het begin vond ik dat echt mega spannend. En uh, nou, nu hoort het er een beetje bij. Ja, dus toen jou de eerste keer gevraagd werd, zei jij eerst... Oh nee, echt niet. Nou, ik had echt buikloop. Ja, echt waar? Ja, echt. <lacht> Gewoon van het idee dat je zo een, een, een loopje moest maken. En in ja. beeld was voor ja, beter veel dat. mensen. En niet weten wat je dan moet doen. En hoe je moet staan. Ja, en hoe je moet kijken. En waarom doe je het dan toch? Nou, omdat wij het met elkaar toch wel heel erg belangrijk vonden om, uh, nou ja, om het samen uh, nou ja, toch in de benen te houden.
9: Ja, we gener genereren omzet uh, direct ook wel uit de shows. Uh, ja. Met name door, de, door uh, Facebook zelf met de Messenger. Ja. Ook via de WhatsApp wordt er veel verkocht. Um, nee Want, wat
0: heeft je beste mode show opgeleverd?
9: Ja, daar kan ik eigenlijk helemaal geen antwoord op geven. Want het is zo divers, omdat je ook met vijf filialen werkt. Mm -hmm. uh, en als we vanavond weer een show hebben gedaan, dan, dan komen ze morgen ook in Emmen uh, op de show af. En in Nieuw-Amsterdam en in Coefoorde. En vaak uh, komen ze binnen op hetgene wat ze gezien hebben, maar kopen ze wat anders. Ja. Uh, dus mensen worden nieuwsgierig door een show. En, uh, en ja. kunnen uiteindelijk ook wat anders, uh, anders mee uh, verrast worden. Ja. Dus ja, ik, ik kan daar geen cijfers op, op loslaten. Het enige wat, ik, ja, wat we daar op los kunnen laten... is dat wij uh, nog steeds een gezond bedrijf zijn... en dat we uh, nog steeds kunnen investeren in nieuwe ontwikkelingen. Dus, dus dat, het draagt heel veel bij aan, uh, ja, ja, aan groei en het bedrijf.
0: Dit was weer een aflevering van BNR Doorpakkers. Graag tot morgen.
2: Nina van der Dungen gaat de komende weken elke dag langs bij Echte Doorpakkers. Ben of ken je er nou een? Mail dan naar doorpakkers.bnr.nl. En wie weet komt Nina ook binnenkort naar je toe.
0: BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Zaken doen. Over de grens.
2: Komende week vindt de Business Week Taiwan en Zuid-Korea plaats. En welke kansen liggen er in die landen voor Nederlandse ondernemers? Als er iemand is die het weet, dan is het wel Johanna Doornwaard, ambassadeur in Zuid-Korea, welkom. En goedenavond voor jou.
11: Ja, goedemiddag Voor Nederland inderdaad.
2: Zo is het. Uh, laten we eerst maar eens kijken naar de coronasituatie in Zuid-Korea. Want daar is veel over gezegd de afgelopen maanden, bijna het afgelopen jaar. Is er nog steeds sprake van enige controle in Zuid-Korea?
11: Ja, 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 ja. De situatie is wel anders dan, uh, dan in Nederland. Maar we hebben hier geen lockdown. Winkels en restaurants zijn open. Uh, minder besmettelingen dan in Nederland. Uh, er wordt veel getest uh, bij een positieve uitslag. Inderdaad, twee weken quarantaine. Maar de economie gaat gewoon door. Dus uh, ja, en die draait op volle toeren... en dat geeft dan ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, denken wij.
2: En, en, en uh, dat die economie gewoon door kan gaan... dat wordt dus gestut door dat enorme testbeleid. Kun je een indicatie geven van hoe vaak... en voor welke zaken jij dan bijvoorbeeld al getest bent de afgelopen tijd...
11: Oh nee, ik word hier getest op het moment dat je het land ingaat of uitgaat. Uh, en verder kan iedereen die, die klachten heeft... Of, of eigenlijk denkt van nou, voor de zekerheid wil ik het toch even weten... kun je gewoon ergens binnenlopen en, en getest worden. Ah.
2: Dan uh, heb je het al uh, gezegd, hè? die economie die, die draait gewoon. Dus uh, Zuid-Korea en ook Taiwan hebben niet enorm grote klappen hoeven op te vangen. Uh, er vindt een mm -hmm. Business Week plaats. Wat staat er daar op het programma? Ja.
11: Uh, nou, daar brengen wij... Uh, ja, we, we signaleren de kansen voor het Nederlandse bedrijf. Hier in, uh, in dit geval dan Zuid-Korea. Dus uh, we focussen op land- en tuinbouw, smart cities, high-tech. Uh, dus iedereen die... Uh, Nederlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn aan deze kant van de wereld... om, om hier zaken te doen en in die sectoren actief zijn... die, uh, die geven we informatie. Die krijgen de kans om één op één uh, te sparren met mensen. Uh, dus high-tech, uh, smart cities, light land... -tech. Land en tuinbouw. Uh, er worden sectorstudies uh, gepresenteerd, om voor in het geval van Korea over architectuur. Dus uh, ja, mensen kunnen vragen stellen. En dat doen we in de week van 2 tot 5, uh, 5 maart. Ja.
2: En is het eigenlijk logisch dat Taiwan en Zuid-Korea in één adem genoemd worden? Verschillen die landen eigenlijk weinig daar waar het gaat om zaken doen of op economisch vlak?
11: Ik denk dat, uh, kijk wat je ziet in deze, beide landen zijn erg actief met name in die halfgeleiders in de semiconductors zoals ze hier zeggen. Uh, Hightech is hier, hier ver ontwikkeld, ze zijn uh, erg innovatief en dat geldt denk ik ook voor, uh, voor Taiwan. Dus de bedrijven die actief zijn in die sectoren, die, uh, die vinden zowel in, in Taiwan als, als in Korea uh, dat er hier kansen liggen.
2: En wat is je eigen rol, de rol van de ambassade tijdens zo'n week? Wat doen jullie dan?
11: Nou, wij organiseren het, mede samen met ja. de RVO Nederland. Uh, we, dus, we lijnen de mensen op die, die, um, die vragen kunnen beantwoorden... die presentaties geven over die sectoren. Um, dat is onze rol, inderdaad. En we proberen op het moment dat er vragen zijn naar een partner of naar een agent... Uh, dat is ook follow up na die, uh, na die dagen natuurlijk die de ambassade dan uh, uh, op zich neemt.
2: En het is twee richtingen verkeer. Hè? Je kunt als Nederlander proberen om je kans te wagen in Zuid-Korea... maar andersom zou het waarschijnlijk ook wel kunnen... Koreanen, Koreaanse ja, bedrijven. Ja, zeker. Die... Oh, ja, ja, okay, ja. Ik hoor dat al. Is het meer die kant op?
11: Nee, nee het is allebei. Uh, kijk dus, maar wat een ambassade doet is inderdaad... we helpen het Nederlandse bedrijven hier hun weg vinden... en we signaleren kansen. Andersom proberen we de Koreaanse bedrijven die kijken naar Europa... die willen investeren in Europa... die proberen we over te halen inderdaad om in Nederland dat te investeren. En uh, op dit moment zijn er dus ongeveer 150 Koreaanse bedrijven... actief in Nederland. Toch goed voor 3500 werknemers... Ja. Uh, dan moet je denken aan een bedrijf als Samsung. Uh, nou, net hebben we een hele grote orde. Busan, uh, de haven van Busan investeert op dit moment in Rotterdam... in een heel groot logistiek centrum. 30.000 vierkante meter wordt daar uh, neergezet. Uh, dat wordt eind dit jaar uh, in gebruik genomen. Dus ja, je heel veel activiteiten. Maar en moet daar er dan, dan eigenlijk nog voor ook...
2: worden? Want de Rotterdamse haven is uh, hier in ieder geval bekend. Europees bekend, zelfs wel wereldwijd, ja, moet ja. ik. Maar, maar is er dan nog een, een strijd gaande om ervoor te zorgen... dat dat distributiecentrum echt in Rotterdam gebouwd gaat worden en niet ergens anders?
11: Ja, ja, een aantal bedrijven kijken echt van... dan willen we dus inderdaad toch wel Rotterdam neerzetten... als die poort naar Europa. Um, en dus zij kijken natuurlijk ook dus niet alleen maar naar Rotterdam... maar ook, ook in andere plekken van Nederland. Um, daar, daar proberen we het inderdaad te presenteren... Wat, wat, waarom Nederland dan aantrekkelijk is. En waarom ze voor Nederland zouden kiezen... boven een ander land in Europa.
2: En je kunt uh, voortbouwen op een relatie die er al een tijdje is. Volgens mij is die handelsrelatie...
11: 60 jaar oud. is dat Ja, we vieren dit net, jaar inderdaad 64? 60 jaar. Ja, zeker, ja. zeker, 60 jaar is een heel belangrijk jaar hier in, in Korea. En dat proberen we inderdaad. Het ja, is natuurlijk een beetje een, een raar jaar dat we niet echt grote evenementen kunnen organiseren met fysiek. Maar online eh, hebben we allerlei activiteiten uh, opgeleid. Uh, een, een, een gaming, hè. gaming. Dat is ook sterk ontwikkeld hier in, in Korea, maar in Nederland ook. Dus dan dat de studenten samen een competitie aangaan. Uh, met, met bepaalde opgaves. We hebben een groot uh, evenement, toch met tulpen en oh je ja. hier ook een grote, okay. <laughs> dus Onmijnlijk. dat we inderdaad kaartjes weggeven. Ja, nee, precies. Maar kijk, we kunnen, ja, we moeten het op een andere manier doen. En uh, maar we proberen creatief te zijn om toch die aandacht ook voor Nederland en de kansen en wat wij als Nederland kunnen bieden. Dat uh, voor het voetlicht te krijgen. Hier. En
2: ja. 60 is belangrijk, want uh, ja, hier zou je dan toch zeggen, nou, 50, 75, 100, maar is 60 nog een getal met een uh, betekenis in Zuid-Korea?
11: Ja, dat is hier in het oosten is dat uh, inderdaad met, uh, uh, hoe zeg je dat? In in de zodiac is dat een uh, belangrijke, en met uh, de sterrenbeelden is dit een belangrijke uh, cyclus. Vijf maal twaalf, nee, het is in ieder geval zestig <laughs> jaar. Het uh, is een soort levenscyclus die, die, die dan volbracht is. En wij willen nu vooral natuurlijk ook vooruitkijken naar de komende 60 jaar.
2: Ah, ja. dan, dan moet je er dus dit jaar maar van gaan profiteren. door dat uh, grootste te gaan vieren. Dank je wel voor dit gesprek, Johanna Dormans. Ja, precies, ga in zuid okay, en de zuid Oké, laten
11: bedrijven. Sorry? Heel graag, inderdaad. Nou, als bedrijven nog geïnteresseerd zijn om mee te doen. dan kunnen ze zich dus inschrijven hè, voor volgende week. Dat uh, het is allemaal online, gratis. Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij rvo.nl.
2: Ik had het niet beter kunnen zeggen. Het kan dus nog. Zorg dat je dat niet niet mist dank uh, voor nu. Uh, dit was het ook voor vandaag. Morgen dan is in dit programma Evelien Ruinaert gast, hij is voorzitter van de geschillencommissie van KIFIT, tevens directeur van de van dit klachteninstituut. Want de uh, ondernemers die problemen hebben met hun bank, die kunnen daar terecht en toch weten mkb'ers en zzp'ers het loket nog niet altijd even goed te vinden. Hoe ze daar verandering in gaan brengen, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet daarvan, tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door... Van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut.